0: Dzień dobry, ja jestem Coen, to jest i moi drodzy, dzisiaj mam gości, którzy zabiorą nas daleko, ale nie tak daleko, bo jeszcze do Europy. Zabiorą nas do Paryża. Ze mną jest zguba i ze mną jest Kiperius. RP... RPGowy cyrk, tak, i Dokładnie. zgubne granie. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że jesteście. Ten projekt to jest, mam nadzieję, coś, co na pozwoli nam się trochę, że tak powiem, głębiej zapuścić mrok w pytanie o to, kim jest tak naprawdę. No właśnie. Kim jest. Mam wrażenie kobieta. Pełna zagadek jest takie miejsce w Paryżu, które od lat będzie przyciągać wszystkich tych, dla których obcość, dziwność, tajemnica to są rzeczy bardzo bliskie. Mam na myśli siedzibę główną Towarzystwa Teozoficznego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Helena Blawacka była oh, była personą, którą witano na salonach i w Londynie, i w Paryżu. Jej wyjazd za granicę do Stanów Zjednoczonych, a potem do Indii. no To są opowieści, które przyciągały uwagę. Helena w swoich pismach, w swoich naukach, w ogóle zakładając całe towarzystwo, przeżyła bardzo... Szerokie, że tak powiem, spektrum tajemnic, ciekawostek, bo tam i wieszczenie przyszłości, i szeroko pojęty mesmeryzm, i tradycje hermetyczne. Europa lat 20. kochała spirytyzm, okultyzm trochę jak zabawę, jak ciekawostka, ale z drugiej strony no wiecie, mieliśmy czas, jaki mieliśmy, i ci, którzy lubili trochę się w tą tajemnicę zagłębiać no tak, to takie hobby odrobinę nie wiem jak dla Was o tym zobaczymy. Towarzystwo Teozoficzne w 26 roku ma jakieś 3,5 tysiąca członków. W całym Paryżu i w całej Francji to jest ogromna rzesza ludzi. Płacą jakieś drobne wpisowe, otrzymują biuletyny, czasem pojawiają się na galach, które towarzystwo organizuje, ale, ale zakładam, że ten wewnętrzny krąg, krąg, który jest znacznie bliższy wam i tym, którzy są na szczycie tej piramidy, no spotyka się w mniejszym gronie i wydaje mi się, że spotkania są znacznie bardziej intymne. Intymne w takim duchu, że pozwalamy sobie na nich mówić o, o różnych sprawach. Nie mylmy nie mylmy tej cielesnej intymności z tą duchową, bo tutaj, no tutaj tak naprawdę mówi się o tym, kim jest Bóg. Czy człowiek ma duszę? Czy można się z nią skontaktować, jeśli ona istnieje? No, a poza tym Bóg jeden? Wielu. Czy faktycznie modlitwa, czy może tradycja hermetyczna i może faktycznie próba użycia, zaklęć, magii? Dobrze, panowie, ja myślę, że tak jak każdy większy klub tamtych czasów, tak jak kluby londyńskie dla dżentelmenów, taki tutaj. Centrum Teozoficzne, czyli ten nasz headquarter, to jest tak naprawdę potężna kamienica. Wciśnięta między inne. Piękna fasada od frontu. Myślę, że nie budzi większego zaciekawienia. Po prostu. Szary piaskowiec i tabliczka. Tabliczka, która dla Was tak naprawdę, no cóż, oznacza miejsce, do którego należycie od dawna. Odnajdujecie się tam, jak, jak, jak rozumiem, i znacie kilka osób. z gdybyście chcieli gdzieś przywołać jakiekolwiek ducha przednich świąt, to śmiało możecie go wołać. Ja tylko powiem, że na pewno znacie całą trójkę ludzi, którzy za chwilę się pojawią i znacie ich no, mniej lub bardziej z widzenia, ze słyszenia. Na pewno znacie naszego przywódcę i nie nazwę pana Charlesa Blecha, albo Blecha a przywódcą kultu. To jest człowiek, który znał Brawacką, to jest człowiek, który należał do jej wewnętrznego kręgu i który tutaj w tej chwili jako przywódca stowarzyszenia jest takim seniorem, do którego wszyscy zwracają się o radę, a on sam chyba jest raczej człowiekiem bardziej myślącym o swoich sprawach niż dzielącym się nimi aktywnie. Charles? Myślę, że on zawsze jest w tym, w, tym, w tym miejscu. Gdybyście go szukali, będzie w swoim gabinecie, gdybyście chcieli spotkać go, no właśnie, w głównej sali, gdzie, e, gdzie jest też mała biblioteka, gdzie ludzie siadają w głębokich fotelach, palą cygara, piją, no właśnie, wino, może coś mocniejszego, a gdzie pali się w kominku ogień, gdzie trzaskają polana. Ja myślę, że gdzieś tam starczy rozejrzeć się za siebie i na pewno zobaczyć go gdzieś stojącego, no właśnie w cieniu, a może gdzieś siedzącego w fotelu, czytającego coś, a jednocześnie patrzącego z okularów na Was, albo na ludzi, którzy są tu zebrani. Tak jakby pilnował tego wszystkiego, pilnował Was. Oprócz niego na pewno będziecie kojarzyli jeszcze dwie postacie. Jedną z nich jest Alistair Corin. Coryn to jest gentleman, chłopak, który dostał drugą szansę. To tak naprawdę drugą szansę dostał dostało jego nazwisko, bo jego ojciec jego ojciec należał do towarzystwa, potem się od niego odłączył, miał pewne teorie, które nie były pochlebnie widziane i o nich się szeroko nie mówi, został kulturalnie i dżentelmeńsko wyproszony z klubu, no ale po latach ja myślę, że szaleństwo ojca wdało się także w syna i Alistair, Alistair pomimo tego, że jest już czterdziestolatkiem nadal kawaler i nadal zafascynowany, nadal wierzący w to, że, że twarzystą ma coś do zaoferowania. Coś, czego nie mógł dać ojciec. Alister Koryn jest yy, bogaty. Powiedziałbym też, że przystojny. Ale jest realistą. Mocno stąpującym po ziemi i dobrze wie, że... No cóż. Nie ma... Nie ma nic bez pracy. Nie ma nic bez poświęceń. Więc... Yy, nie wiem, co Was z nim łączy i jaki macie do niego stosunek, ale a to jest osoba, która na pewno też nieraz z nami rozmawiała. Trzecią postacią, którą musimy tu umiejscowić na samym początku, jest Lea Granger. Lea jest młodą dziewczyną, która skończyła Sorbonę, która no cóż, pnie się po szczeblach kariery w towarzystwie, była sierotą, została wychowanką. Ja myślę, że dla was najważniejsze jest to, że do waszego mistrza czasami szepcze coś na ucho. Zachowuje się jak był jej ojcem, może dziadkiem. Widać dużo ciepła, którym się z nim dzieli, gdzieś z czasami go po barku albo po dłoni. Ale dla wszystkich innych wydaje się być bardzo zimna i no i zdecydowanie to jest osoba, która tak jak Alister, wie czego chce od życia. Ta przepiękna dziewczyna jednocześnie, no cóż, jest mam wrażenie wyrachowana i zimna na tyle, że że cynicznie potrafi wykorzystywać swoją pozycję, swoją urodę i swoją wiedzę. No i macie świadomość, że z tej dwójki no tak. Jedno z nich potrafi zatwiać sprawę, a drugie potrafi o nich mówić. Nie wiem, koło do którego się bardziej zbliżycie i do którego bardziej się będziecie myślami kierować, ale ale obydwoje są wysoko postawionymi, no właśnie, w tej hierarchii. Inne postacie, które mogą się tu pojawić, są zupełnie otwarte dla Was i i dla mnie, dla świata, który będzie nas otaczał. Więc moi drodzy, przenieśmy się na chwilę tego klubu do do wnętrza głównego salonu. Jest ten kominek, na pewno myślę, że jest tutaj też kilku członków towarzystwa, którzy w tej chwili... Ja myślę, że siedzą razem gdzieś przy kawiarnianym stoliku, mają tam jakąś kawę i plotkują nad gazety o różnych rzeczach, ale no ważne, zacznijmy. Może Pierre od siebie? co Ty na to?
1: No dobrze, myślę, że Pierre spędza dość dużo swojego czasu w siedzibie towarzystwa i pewnie nie jest jedyną osobą, która tak dużo tego czasu spędza. Jak dla studenta biblioteka, tak dla piera właśnie siedziba towarzystwa. Spróbuję zawsze dowiedzieć się jak najwięcej. Szuka jak najwięcej informacji i dość często można go spotkać siedzącego zanurzonego w jednym z foteli właśnie tego głównego salonu, czytającego jakąś książkę lub rzadziej raczej dyskutującego na jakieś tematy z innymi członkami. Myślę, że może nie jest to poziom Lei, ale pier raczej też dla osób postronnych bardziej wydaje się być wycofany i na pewno nie jest taki łatwy do podejścia, że jak podejdziesz, to teraz będzie miły, otwarty i gotowy do rozmów. Lubi wszystko kalkulować chłodno i z dystansem podchodzi do wszystkiego. To, co najbardziej się chyba wybija, to Na pewno gdzieś jest to jedna z bogatszych postaci w towarzystwie, mówiąc też bardziej, że bogatych, ale niezbyt wysoko jeszcze. Chociaż widać, że Pierre ma ambicje, ale na ten moment na razie razie pozostaje wierny pewnego rodzaju słowom, czy też pewnego rodzaju rozkazom, czy zadaniom, które gdzieś czasem się też na pewno pojawiają albo jakimś myślom, które są, można powiedzieć, przekazywane przez właśnie sekretarza. Pierre jest wysokim mężczyzną w średnim wieku, jeszcze do czterdziestki nie dobiegł, no i on często chodzi w bardzo eleganckich garniturach z właśnie dość charakterystyczną laską drewnianą o o złotej głowie koguta na samej górze, na samym końcu.
0: Jasne. Wiesz co, ja za chwilę przejdę do naszego drugiego bohatera, ale pomyśl, proszę, jakbyś mógł zastanowić się przez chwilę, co tak naprawdę w tym okultyzmie cię kręci. Co sprawia, że wiesz, że włosy ci się na karku jeżdżą, on na myśl o tym, że właśnie, wiesz, coś mogłoby być prawdziwe. Księgasz po księgi, znasz się dobrze na okultyzmie, no wszyscy debatują, wszyscy rozmawiają, jakby drobiazgi takie jak wampiry, jak widma, upiory jak przekazy e, mistyków i, i opowieści ludowe, no to wszystko, mam wrażenie, jest codziennością dla Ciebie i dla tych, którzy tutaj bywają codziennie, ale no ale przecież wiemy, że nie wszystko, nie wszędzie, nie zawsze. Pomyśl, proszę. Przejdźmy w takim razie do Żorża. Żorży, George, ja wiem, że w Twoim wieku to, to jest wyzwanie, Tak dotrzeć tutaj, ale no właśnie, kiedy tu przychodzisz, kiedy tutaj jesteś, co się z tobą dzieje, jak ty wyglądasz, co się z tobą dzieje w głowie, w serduchu?
2: Wbrew pozorom, pomimo tego, że jestem już przynajmniej jak na tamten czas w słusznym wieku, bo mam ponad 60. i zresztą tak też wyglądam, siwizna, zdobi moje skronie. Czubek głowy jest już nieco wyłysiały. Zazwyczaj chowam go pod okryciem eleganckiego kapelusza, ale nie godzi się go nosić oczywiście we wnętrzu, tutaj podczas spotkania. Zawsze elegancko ubrany, choć zdecydowanie nie tak modnie jak Pierre czy inni członkowie bardziej majętni naszego towarzystwa, bo ja na stare lata żyje dość skromnie. Nie biednie, ale skromnie. I myślę, że w stosunku przynajmniej dopiera też stanowię pewien kontrast, bo pomimo mojego wieku ja zachowuję się trochę energiczniej, trochę żywiej, trochę bardziej otwarcie w stosunku do moich kompanów. Trochę tak, jakbym ekscytował się tym, że, że mogę dzielić się wiedzą, że mogę tą wiedzę zgłębiać od innych i nie przeszkadza mi w tym to, że ten ktoś inny może być ode mnie młodszy. Wszystko przez to, że ja sam, chociaż z okultyzmem, od wielu lat mam do czynienia, przynajmniej takim czystym, teoretycznym znaczeniu, bo nawet za młodszych lat, kiedy przeczytałem po prostu Juliusza Wernę w jednych z. W jednej z jego książek, które miałem w swoim antykwariacie, wiedziałem, że ten świat ma do zaoferowania nieco więcej niż, niż tylko tą szarą, smutną rzeczywistość. Ale do samego towarzystwa mogłem dołączyć dopiero w późniejszym wieku, kiedy moja e, świętej pamięci żona odeszła z tego świata, kiedy miałem w końcu czas, możliwości skupić pełną uwagę na tym, co do tej pory zajmuje moje myśli. I. I myślę, że kiedy spoglądamy teraz na mnie, ja nie jestem zajęty sobą, nie zaczytuję się w jakiejś książce. Wręcz przeciwnie zagaduję to Alistera. To samego Charlesa, którego bardzo podziwiam. O jakieś szczegóły, które wyczytałem ostatnio w jakimś to mistrzu, chcąc doprecyzować pewne kwestie albo poznać ich zdanie na temat jakiejś łacińskiej sentencji czy, czy jeszcze czegoś innego.
0: Jasne. jasne. Rozmowy, które toczą się w tym miejscu, teorie, które madame Blawacka wniosła na salony, one są mocno teoretyczne. To są rzeczy, które przywioziano z Dalekiego Wschodu, z Indii. Takie koncepty jak reinkarnacja, jak no cóż, karma, to rzeczy, które dotykają no właśnie nas jako ludzi, gdzieś stające w po opozycji nad tym, co nas czeka po śmierci, do tego, co mówi nam Biblia. Ej. Ciężko pewne rzeczy udowodnić, zwłaszcza jej teorie. No ale wszystkie są ciekawe, ciekawe, jedne są bliższe lub dalsze. Ja myślę, że Te rozmowy i to, co ty czytasz, nie chciałbym, żeby było zrozumiane przez tych, którzy gdzieś może nas słuchają, jako prawdziwa kosmiczna groza. Mówimy tutaj raczej o, no cóż, wszystkim tym, co jest dostępne dla przeciętnego szarego Paryżanina. Kogoś, kto zagłębiłby się kiedyś do twojego antykwariatu i poszukał... Książki, książki, której Kościół nie zabronił, od której nie dostaje się pomieszania zmysłów. Raczej po prostu no cóż, czasem wypije się drink albo dwa więcej, dziwiąc się, że świat jest tak dziwnie poukładany. Przecież mógłby być zupełnie inny. O, ale nie mówmy o komunistach. Mówmy o o dzisiejszym dniu. Wróćmy na chwilę w takim razie dopiero. Pierre, masz książkę, mówisz coś, czytasz
1: Myślę, że jest taki dość klasyczny schemat u który co osoby bardziej z- zwracające jakkolwiek na niego uwagę mogą zauważyć, że w dużym stopniu interesują go mity i legendy różnego rodzaju francuskie czy też niemieckie. Bardzo mocno skupia się na tym pograniczu i... Kiedy ktoś pyta się też często, dlaczego skupia się na jakichś niestworzonych istotach czy niestworzonych historiach, on bardzo często zrzuca to takim uśmiechem, mówiąc, że szykuje się, żeby odgrywać dla dziecka, którego oczywiście nie ma i wszyscy wiedzą, że dziecka nie ma. I może tylko niewiele osób wie, może kiedyś znowu przy jakimś właśnie tym winie czy mocniejszym alkoholu chlapną przysłowiowo, że sam nie wie co, ale na wojnie coś widział i widać, że Pierre bardzo mocno walczy sam ze sobą, bo z jednej strony chciałby dowiedzieć się, co widział na wojnie, ale z drugiej strony jakby chciał się dowiedzieć, co widział na wojnie, musiałby sobie przypomnieć, co widział na wojnie a to jest dla niego dość traumatyczne wspomnienie.
0: Mówisz traumatyczne, ale to znaczy, że Piera męczy koszmary? Że masz czasami lęki? Jakieś, wiesz, ucieczki, w których twoje myśli, wiesz, zaczynają krążyć niebezpiecznie, także trochę cię gubią twój fokus?
1: Myślę, że tak. Myślę, że bez problemu Pierre jest właśnie osobą, która pod tą taką otoczką bycia spokojnym i wyważonym w średnim wieku mężczyzną zdarza mu się, że w nocy budzi się z przerażeniem z jakiegoś koszmaru. A ta otoczka i ten, może właśnie ta maska to jest jedyne, co sprawia, że czuje jakąkolwiek kontrolę w swoim życiu.
0: Dobrze. Więc znowu w tych księgach. Alister Alister myślę, że na chwilę przeprosił, że George, on ruszył w kierunku fotela ja myślę, że on w tym swoim, no jakby nie było, świetnie skrojonym garniturze przeczesał gdzieś włosy, żeby jeszcze raz poprawić dokładnie tą równołożoną i zaczesaną w bok grzywkę. Siądzie przeciw, naprzeciwko ciebie, Pier i popatrzy najpierw na to mistrze, a potem no właśnie na okładkę. I... Ma wrażenie, przyjacielu, że gdybyś czytał Braci Grimm, równie intrygujące A może i ciekawsze rzeczy odnalazłbyś... Naprawdę... Uważasz, że coś tam znajdziesz?
1: Cóż... Z jakiegoś powodu zostało to spisane, przyjacielu. Nawet jak nie odnajdę w tym wiedzy, to odnajdę w tym przyjemność czytania, a to też jest czasem istotne.
0: Znaczy... mi tą przyjemność... Rozmawiamy właśnie z seniorem. Wskazuje wskazuje na Charlesa i obok niego siedzącego drugiego starszego mężczyzna, George'a. George, kurczę, nie wiesz, którego nazwał seniorem. Czy miał na myśli George'a, czy może troszkę starszego? Ale oni we dwóch wydają się być zdecydowanie <laughs> poza waszą ligą. E, prowadzimy ożywioną dyskusję, ale potrzebuję sojusznika w tej rozmowie. E, pozwól. Może chcesz
1: powiedzieć, co to jest za dyskusja, żebym mógł w prędkości światła przygotować sobie jakiekolwiek argumenty.
0: Przecież to nie chodzi o argumenty, chodzi o stworzenie pozoru i iluzji tego, że mamy rację. W tym tym sporze nie będzie zwycięzców, po prostu. I I on patrzy, patrzy w kierunku stolika, który jest w samym rogu. I w tym rogu, myślę, że samotnie w tej chwili, przy filiżance ciemnej kawy z notesem siedzi Lea. Lea, która się z nikim nie frateryzuje, z nikim nie rozmawia, do której nikt nie podchodzi. Wszyscy są trochę onieśmieleni tym, że jest skupiona i zajęta i nie wpada jej przeszkadzać. Ja myślę, że nawet no właśnie, to zimne spojrzenie będzie odstraszało nawet Żorża, który, no właśnie, kiedy tak będzie podchodził, to zobaczysz, że ona, wiesz, opuści ten wzrok i totalnie, wiesz, skupi się na tym, że czyta, jakby pomimo tego, że na chwilę miałeś to wrażenie, że mógłbyś zapytać, e, będzie odstraszał, ale on patrzy na nią, chodź. Wiesz, myślisz, że widzisz, że spojrzał na nią, ale to jest jakaś gra wewnętrzna, nie wiesz, czy on nią podrywa, czy tak naprawdę chce jej sprzedać. E, no cóż, niemiłe poczucie e, jakiejś drobnej przegranej swojej wyższości, nie wiem. Jak ty mhm. to widzisz? Jak ci się zdaje? Psychologia? Mogę rzucić jak najbardziej na psychologię. Trudujmy sobie pierwszy rzut, zobaczmy, jak to wyjdzie. Będziesz może wiedział lepiej. Może wiesz, dasz się uwieść w które on stwarza, a może zrozumiesz prawdę.
1: O! Nie, nie aż tak dużo, ale ja wychodzę, że z założenia że przy pierwszym rzucie nie ma co od razu szczęście mobilizować, przekonajmy się, co będzie dalej.
0: E, mamy 29 10, znaczy mamy porażkę, ale to oznacza, że tak naprawdę kupujesz to, co on ci sprzedaje. To znaczy, że to jego spojrzenie, ta taka no, dżentelmeńska, wiesz, z lekkim uśmiechem sprzedana szalancja, jest jednak takim, w taką formą chyba drobnej rywalizacji. Nie ma w tym głębszego sensu, który byś rozumiał, który byś dokopywał gdzieś w tym spojrzeniu, w jakiejś nostalgii, która mogłaby się pojawić lub nie, na razie wygląda tak po prostu, wiesz, delikatna sportowa rywalizacja o względy Charlesa i tego, kto, kto jest jego lepszym pupilem, może w ten sposób?
1: Myślę, że Pierre Marie jakby czuje się w tej sytuacji trochę na zewnątrz. Na zasadzie on może pójść z nim i pewnie pójdzie, ale on jest jakby na zasadzie takim, że prosił mnie, żebym podszedł, to podszedłem, ale ja tutaj nic nie robię, więc stawia się tak troszeczkę na zewnątrz, więc jak najbardziej stanie, może nawet gdzieś uśmiechnie się delikatnie, ale ten uśmiech szybko zejdzie, kiedy przypomni sobie jakby przejście od tego siedzenia, gdzie siedzi, do lej jest dla niego jak wyjście z Paryża i trafienie na Antarktydę, czy Arktykę. Więc szykuje się na ten, na tą wspinaczkę po lodowcu.
0: Ee, George, zostałeś tak tyle sam z Charlesem, ale Charles jest człowiekiem, który, e, no cóż, e, tak jak powiedziałem, trochę tutaj ojcuje, nie chcę powiedzieć, że dziadkuje, ale, ale jako senior i, i mistrz stowarzyszenia, a przynajmniej jego lo- paryskiej roży, ja on swoje już widział, swoje już też przeżył, więc chyba trochę, trochę jak ty gdzieś patrzy na rzeczy no z tej perspektywy doświadczenia. Natomiast u niego faktycznie ten spokój jest wiesz, wręcz namacalny, więc on przy tą długą, siwą brodę przeczesze e, bardzo dostojnie. Wybacz, przyjacielu, ale gdyby było tak, jak mówisz, wydaje mi się, że starzałoby to pewien paradygmat, który byłby niebezpieczny, a obawiam się, że gdyby był niebezpieczny, to jednocześnie mógłby budzić e, wrogość naszych stronników i przyjaciół. No bo jak wiesz, powinniśmy szukać tego, co łączy, a nie co dzieli.
2: Ja co prawda długiej brody nie mam, bo gole się schludnie, ale wąsa z tego posiadam, którego teraz trochę nerwowo podkręcam. Ale ja nie sugeruję, że powinniśmy iść tą drogą całkowicie, ale powinniśmy chyba też trochę odważniej w przyszłość spoglądać. Może odrobina kontrowersji nie jest taka zła, bo skłania bardziej do myślenia.
0: No zaraz rozstrzygniemy. Popatrz. Młodzi, ambitni... No widzicie, jak, widzicie, jak podcho- Widzisz, jak podchodzą e, i Alister, e, i Pierre. Witajcie, panowie. Pierre wyciąga do ciebie czas rękę, wstając na chwilę. E, usiądź, proszę. E, dziękuję ci, Alisterze. Panowie, mamy tu mały dylemat, który chciałbym, chciałbym podkreślić delikatnie jako niuans e, poznawczy. E, tak się składa, że Moglibyśmy zaryzykować pójście drogą ciekawości i poznania, ale ryzykować jednocześnie lub moglibyśmy iść drogą spokoju, rozwagi, ale która przynosi zwykle mniej profitów. Jeden z mieszkańców Paryża, człowiek, który swego czasu należał do towarzystwa niestety zmarł. Widziałem jego nekrolog i nie ukrywam, w naszym drobnym projekcie pozyskanie jego biblioteki bardzo by się przyczyniło do jego rozwoju. Jednakże on sam został z z naszego oddziału wyrzucony za podążanie drogą ciekawości. Ciekawości, której Helena nie nie, 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 nie aprobowała. W związku z czym moglibyśmy udać się do niego, a właściwie do jego spadkobierców i pokusić się o odzyskanie co ciekawszych zbiorów. Lub moglibyśmy w spokoju i cichości serca obserwować Możliwe, że rodzina będzie chciała wylicytować to, co zostawił po sobie. Co ty na to, Pierre, Alister, Ja rozumiem, że wy jesteście gotowi znacznie szybciej i gwałtownie reagować niż my, starsi, którzy lubią czekać. Powiedział, że lubimy czekać, ale mam wrażenie, że on chyba błędnie założył, George, że skoro łączy Was wiek, to pewnie i poglądy będą zgodne. Nie muszą być.
1: Właśnie. Ach, tak, Właśnie tak. Pierw myślę nawet z takim delikatnym śmiechem klasycznie jak, jak ktoś się uśmiecha z głowę spuszcza w dół. Popatrzył na Żorża, tak dopiero teraz mogąc się przywitać na zasadzie skinienia głową. Cóż. Drogi sekretarzu, ja myślę, że w tej sytuacji to. Rozwaga zawsze była moim sojusznikiem i normalnie również skłaniałbym się ku rozwadze i spokojowi. Popatrzyłem na Alistera, bo jakby nie wiem, na ile jego w tym momencie reakcja może wyglądać na to, co mówię. Ale myślę, że jeżeli te zbiory są naprawdę budzące podziw, to Reszta może się zgodzić, że nie ma co ryzykować. Nie możemy pozwolić, żeby na tam, nam ta okazja przepadła.
0: Nie, Alister podnosi Od... dłoń. Że... Zgadza się. Po jego stronie zdecydowanie. Co ma więcej powiedzieć? Ale to, to, się... to,
2: to to właśnie to, drogi Czarsie, bo to jest ryzyko. Czekać, czekać i nic nie robić. To jest prawdziwe ryzyko, a nie pójść i złapać sprawę w swoje ręce.
0: Ale przepraszam Cię, przecież mówiliśmy o tym, że że stwarzanie prezydensu jest szkodliwe i nie powinniśmy wychodzić ponad szereg, by się ochronić przed ostracyzmem lub podziałami, takimi jak spotkały towarzystwo w Stanach po śmierci Heleny. On jest zgubiony, ale faktycznie to on to mówił, to nie było coś, na co ty się w jakikolwiek sposób zgadzałeś, przyjacielu.
2: U mnie na pewno widać, że jestem trochę skonfliktowany, bo Charles, Charles jest dla mnie autorytetem. On mnie w to wciągnął, ale równocześnie mam ten swój zapał i ja paradoksalnie, dzięki temu większemu wiekowi, zdaję sobie sprawę, że niektóre... Na niektóre rzeczy ja po prostu nie mogę sobie pozwolić, żeby na nie czekać. I ta wiedza mnie woła. Dlatego z całym szacunkiem. Ale myślę, że jeżeli zabierzemy się za to odpowiednio ostrożnie, a przecież nasi młodzi towarzysze Alister, Pierre, nie można im rozsądku odmówić. Nie mamy czym ryzykować. To jest praktycznie załatwione.
0: Alister wyciąga papierośnicę, wyciąga z niej papierosa, zapala go. Widzisz, Charles, tak jak mówiłem, po prostu trzeba trzeba Myślę... ruszać do akcji, a nie czekać, aż wiesz, ona sama nas znajdzie.
1: Myślę, jako jeżeli mogę oczywiście, drogi przyjacielu trzeba się powiedzieć, to musimy też zastanowić się na ile i nie pozwolić sobie przede wszystkim na to, żeby pomylić rozwagę z bezczynnością, gnośnością i pewnego rodzaju leniwością. Bo wiedza, o której mówimy, księgi, o której mówimy nie tylko mogą nam się przysłużyć, do naszego projektu, ale myślę, że myślę, że wszyscy się zgodzicie również ze mną, iż są to księgi, które najlepiej pasowałyby i najlepiej im by było, jeżeli możemy powiedzieć tak o księgach, w naszych zbiorach i w naszych
0: rękach.
2: Panu, Więc no właśnie w...
0: Widzicie, że, że pojawia się kropla krwi w nosie Alistera, w sensie, że pojawiła się, wiecie, dosłownie kropelka, i zaczął krwawić, po prostu widać, że jak ta się zaczyna, wiecie, przesączać na, na jego górną wargę, a on jeszcze nie, nie jest świadomy.
1: Myślę, że to tak właśnie, jak mówiłem, to tak w pewnym tak z uciąłem na końcu patrząc Al- Alister-
3: Alisterze,
1: To dobrze? Słucham?
0: Patrzę na krew, na swoich bladych palcach i kiedy zaczyna ją wycierać, to faktycznie z tego, tego nosa podnosi się na chwilę, przepraszam, wycierać szukać chusteczki gdzieś w garniturze, ale na pewno ją ma. Żyjemy w Paryżu w XXI wieku, ja myślę, że taki dżentelmen musi mieć idealnie złożoną na chusteczkę, zaczyna wycierać nos, ale kiedy się podniósł, myślę moi drodzy, że też zwróćcie uwagę zaraz za jego spojrzeniem w, kierunek, w kierunku sali. La Grangeur, która do tej pory siedziała w końcu, gdzieś w rogu, kiedy odchodziłeś pierdze swojego fotela, który był znacznie bliżej jej strefy, niż tego ciepłego kąta, w którym w tej chwili siedzicie. Ona stoi w tej chwili w połowie drogi. Stoi w połowie drogi, ręce splecione gdzieś na wysokości pępka. Garsonka, całe ubranie. Ona się ubiera w u paryskich projektantów. To, co ona nosi na sobie ta, ten kostium. To jest jakiś projektantki, stąd Chanel. Chanel. Jak, jak, bardzo dziwnie, jak, jak kura, Coco Chanel. E, Lea patrzy się z zimnym uśmiechem, i patrzy się na Alistera, który właśnie złączył się z nią spojrzeniem, a potem patrzy, no właśnie, jak on... Przepraszam. Jeszcze nie, od, nie odpuszczając wzroku z niej, Mija Was wychodzi dziś w kierunku toalety, gdzie są łazienki, gdzieby ten nos mógłby w jakiś sposób, no właśnie, zimną wodą przemyć, a Lea... La, odkiwa mu je głową, odkiwuję głową idzie w waszą stronę i buty delikatnie sztukają w podłogę
1: ja bym chciał tylko jeżeli mogę, żeby mu, jeżeli to jest możliwość, tutaj George się zgodzi, żeby nasze wzroki się spotkały bo chciałbym zobaczyć mm-hmm. ja, jakby chciałbym zobaczyć czy. Żo- to żo- pytam żo- teraz George'a właśnie, jak on reaguje, kiedy widzi, że ona się zbliża, co jego wzrok przekazuje
2: Ja myślę, że George przez pierwsze parę sekund generalnie był zajęty obserwowaniem Alistaira. Wymruczał pewnie coś pod nosem, że nadmierna ekscytacja potrafi czasem przynieść takie efekty, ale faktycznie ten odgłos zbliżających się kroków odwrócił jego uwagę. Kiedy spoglądam w stronę naszej milczącej dotąd towarzyszki, moje czoło się nieco chmurzy. Ja ja jej nie rozgryzłem. Ta jej skrytość jest dla mnie niepokojąca, ale nie w tym sensie, że jakoś wzbudza we mnie obawy, tylko po prostu uważam to za niegrzeczność, że jakże można być w tym naszym szanownym towarzystwie i, i nie chcieć wspólnie dzielić się tym wszystkim. Dlatego teraz, kiedy patrzysz na mnie, pier, widzisz głównie zdziwienie, które, które rysuje się na mojej twarzy e, z faktu tego, że postanowiła do naszego towarzystwa tutaj e, męskiego dołączyć, bo podejrzewam, że pewnie ma coś do powiedzenia. Oczywiście natychmiastowo wstaję ze swojego krzesełka, żeby zachować się po dżentelmensku, poczekać, aż ona usiądzie i dopiero wtedy wracam na swoje miejsce.
0: Ona siądzie na krzesełku Alistaira. Jak tylko, wiecie, wstaliście chociaż na chwilę, no, jak to dżentelmeni w towarzystwie, ona wdziękowała wam delikatnie skinieniem głowy, ale siadła, zakorzyła sobie nogę na nogę i no cóż, uśmiechając się najpierw w twoją stronę, a potem w twoją, George, e, no się jednak przede wszystkim w kierunku czarsa. Mistrzu, chciałbym podkreślić, że Jacques Alard został wydalony z Instytutu i z naszego towarzystwa nie bez powodu. Zgodnie z archiwami, które na niego posiadamy, jego projekt biblioteki. Powierzyłeś mi go nie bez powodu i chciałbym podkreślić, że wszystkie zbiory, które mają do niego trafić, powinny przejść przez moje ręce. Cokolwiek Alistair chciałby tutaj ugrać. prawo przysięgi. Zostawia je jako pierwszą. Charles po prostu, wiecie, blednie. Blednie widać, jak po prostu, wiecie, z trudem przełyka szlinę. Ciężko mu się z nim rozmawia, w sensie ciężko mu jest jemu powiedzieć nie. Wam prawdopodobnie może by... Potrafi to powiedzieć, ale jej, jej chyba nie potrafi odmówić. Tak, kochana, oczywiście, chodziło po prostu o o paradygmat i tak jak tłumaczyłem, nie możemy się dzielić. Nieważne, czy będziemy się dzielić, czy nie, te księgi muszą przejść przez moje ręce, a skoro chcesz wysłać kogoś takiego jak Pierre i Georges do działania, to chciałbym mieć coś do powiedzenia.
3: nie
1: mieszkalibyśmy nie nie zapytać ciebie oczywiście droga uśmiech, staram się dać taki uśmiech na zasadzie żeby żeby najmniej ironii z siebie wykrzesać tylko jednak trochę postarać się, żeby on był jednak szczery, chociaż trochę
0: powiedz mi wprost, czy to to ma wyglądać, że to jest ironiczny uśmiech, który ma być szczery, czy faktycznie chcesz wydawać się szczery, bo jeśli chcesz wydawać się szczery, zdobyć sobie jakieś względy, zdobyć punkt, to będziemy to turlać, ale jeśli tylko i wyłącznie chcesz, no cóż, pokazać Wiec. się jako mhm. wiesz, przeciwnik, to, to, to zostawimy, tak jak jest.
1: Myślę, że rzeczywiście ona jakby piernie próbuje cokolwiek u niej ugrać, więc nie, 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 ona, ona wie, jak, wie, co to jest za uśmiech. To jest bez problemu.
0: Ale ona sobie z tym że wiesz, miała z tym problemu. Ona sobie radzi jakby z brakiem Twojej latencji całkiem dobrze. Radziła sobie przedtem i myślę, że radzi sobie teraz. Ale no spojrzy na Ciebie, George. Mm. Czy Pan słyszał ja... o Panu alardzie? Czy
2: słyszałem, mistrzu gry? Czy no to właśnie, jest to jest duże ciebie. pytanie.
0: Słuchaj, jest mnóstwo ludzi, którzy w Paryżu mają księgowzbior. Paryż jako mm-hmm. piękne miejsce, jako miejsce, w którym e, kult literatury, no jest faktycznie, jakby wiesz, zobrazowany w życiu ludzi. Biblioteki, które ludzie posiadają, też jakby fakt, że przez tyle lat prowadziłeś antykwariat, jest, e, no jest tego dowodem, że, 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 że książki mają swoją wartość, także finansową. Ale czy pan Alard, czy to jest ktoś, kogo mogłeś znać? utrudnijmy sobie na korzystanie z bibliotek. Tak naprawdę nie szukasz informacji, ale tak naprawdę obsługujesz swoją bibliotekę, swoją, mm-hmm. wiesz, y, mm, swój świat.
2: Skojarzyć swoje znajomości z dawnych lat, kiedy jeszcze ten antkwariat gdzieś tam miałem. E, a można a sobie przypomnieć
0: po prostu, wiesz, tak odległe duże czasy, które są, wiesz, w swoim zasięgu. Tak
2: jest. I, i jak przystało na pierwszy rzut na sesji, mam e, całkowitą porażkę. O oh jest. O oh yes.
0: Powiem to w ten sposób. Bardzo ciężko jest krytycznie nie przypomnieć sobie czegokolwiek, ale ale wyobrażam sobie, że że kiedy wiesz, przypomnisz sobie pana Alarda, to przypomnisz sobie go jako człowieka, który. Ja myślę, że on w twoim sercu generalnie zdecydowanie, wiesz, został zapamiętany. W twojej przeszłości są historie, które odpłynęły i są takie, które zostały na zawsze. Ja myślę, że on z tą historią będzie złączony. On ją znał. On znał osobę, za którą gdzieś, wiesz, twoje myśli cofają się w czasie i mam wrażenie, że to może być nawet tak, że (śmiech) idźmy w to, w tą super porażkę. Może go odrobinę obwiniasz, może to faktycznie jest ktoś, kto był wtedy blisko, kto, wiesz, gdzieś w twoim towarzystwie, kiedy miałeś te, no właśnie, kilkadziesiąt młodych, wczesnych lat yy, pojawiał się, może nie jako przyjaciel, ale zdecydowanie został pamiętany jako wróg. Jako kogoś, ktoś, ktoś, mm-hmm. za kim nie przepadasz, za kim yy, myślę, że wspominasz, wiesz, sporej dozy urazy albo jakiejś zadry. I co bym sugerował? Przecież sobie na sanity w takim wypadku. Skoro jest porażka, to jest twój wróg, Twój nemeziz w jakiś sposób, z Twojej przeszłości. Okay. Ja myślę, że też nerwy mogą zacząć grać. Nie grają już teraz.
2: Dobrze. Powiedz mi tylko na tej karcie postaci na poczytalność kliknąć, żeby na nią żyć. Tak. Czy... Mm-hmm. Dobra. Mam sukces.
0: Świetnie. Odejmij sobie tylko jeden punkcik, to drgnięcie gdzieś, kiedy nazwisko pojawia się, kiedy on im mówi, to jest ten moment, w którym, wiesz, natychmiast, wiesz, mm-hmm. pamiętasz to. Pamiętasz to, ale jednocześnie, wiesz, czujesz ten nieprzyjemny, wiesz ukuj w brzuchu, gdzieś wiesz dobre drżenie po kręgu słupie, gdzieś wiesz, w dole żołądka, którym nie wiesz, czy to kwestia kawy, czy pewnie kawy. Ja,
2: ja myślę, że do tej pory przy tej całej dyskusji absolutnie albo decydowałem się ignorować, mój umysł zdecydował się ignorować, albo ja po prostu nie dosłyszałem nazwiska tej osoby, o której rozmawialiśmy. Jacques Allard dopiero teraz, kiedy Lea wypowiedziała to swoje pytanie trudno oderwać się od jej wzrok od jej warg, kiedy artykułuje słowa, więc bardzo bardzo wyraźnie zabrzmiały między moimi uszami broda mi zadrżała lekko tak, znam to nazwisko i nie mówię tego Z przyjemnością, albowiem pan Allard, on nigdy nie był prawdziwym przyjacielem wiedzy, gromadził, ale się nie dzielił i mogę tylko podejrzewać, że w jego księgozbiorach znajdują się rzeczy, które z pewnością chciałby przed nami ukryć.
1: Jeżeli mogę dodać tylko coś, to powiem tylko, że Pierre w tym momencie czuje się. Pierre się mocno wycofał. Usiadł na tym swoim krześle, jakby zapadł się na nim, bo czuje, że rozmowa jest ponad nim na tematy, które on nie rozumie i których nie zna, więc on tylko się przygląda dość bacznie wszystkim trzem twarzom i raczej się nie odzywa.
0: Charles, w takim razie widzę, że znowu jest trzy krok do przodu. Wybór George'a wydaje się być idealny do tego zadania. Patrz na ciebie, piera, a potem. Alart miał córki, które prawdopodobnie odziedziczyły po nim dom i księgozbiór. Myślę, że wybór Piera również jest wręcz wymarzony, by zyskać ich przychylność. Myślę w takim razie, że. Wszystko jest zgodnie z planem. Zaraz, dziękuję, że zechciałeś yy, poprosić mnie o pomoc. Ona wstaje, kłania się wam, panowie, dziękuję. Yy, w twoim kierunku pier. drobny komplement, taki subtelny, dotyczący twojego aparycji i zdolności uwodzenia, a nie wiedzy czy wkładu, który mógłbyś ze sobą wnieść. Będzie ten, który go nienawidzi i ten, który może się go córki. <grym> no właśnie. Kiwnie wam głową. Jeśli coś jeszcze chcecie o niej powiedzieć, może zanim wstanie, możecie, ale jeśli nie, to na wstanie i za chwilę minie się z, z Alisterem, który wraca e, cały czerwony. Cały czerwony zapuchnięty gdzieś z nerwów. Czy tam jest jakieś pytanie? Mhm. Czy jeszcze jakiś komentarz, zanim ona wstanie?
2: Ja jak najbardziej myślę, pan No czy na jakieś szczególne pozycje ostrzy sobie Pani zęby, żeby zasiliły szeregi naszej wielkiej biblioteki?
0: George, jeśli zobaczysz coś, czego nie widziałeś w swoim antykwariacie, to jest dokładnie to, czego chciałabym więc po prostu patrz za czymś, czego jeszcze nie widziałeś. Cokolwiek no, widziałeś, dobrze. mam wrażenie, że jest poza moim zainteresowaniem.
2: Może mi pan na zaufać.
0: Ona kiwnie ci głową. Alister? On nawet jej nie powiedział imienia. Przeszedł to nie, ale widzę, że, że krew, którą zmywał, chwilę trwało, zanim on ten kwotek zatamował. Przepraszam, coś, nie wiem, czy to pogoda, może ciśnienie, może za dużo soli. Napisz
2: czerwonego wina, wyrównasz sobie to, co straciłeś. Tak,
0: poproszę wino. Kelner, który tutaj wszystkich obsługuje za chwilę, już niesie to wino, ale ale on sam jakby zada kilka pytań. Zada kilka pytań, jakby to w takim razie, co co, co z tym tematem, co się dzieje, ale, ale bardzo szybko Charles powie, że... No, panowie już są w wtajemniczeni, udadzą się do do Alarda i porozmawiają z jego córkami. Mamy na to przyzwolenie i, i budżet. No, to doskonale. W takim razie, panowie, to, to co? Kiedy możemy się tam wybrać? Dziś wieczorem czy jutro przed południem? A czy już jest po pogrzebie? Tak, jest po pogrzebie. Ja myślę, że nekrolog gdzieś mógł pojawić się w gazecie, ale wtedy nie zwracał na dla was, dla was, wiecie, sporo gazet. Nie w każdej się pojawiają nekrologi dla wszystkich martwych w Paryżu. Oczywiście. Pogrzeb był kilka dni temu. Sprawy spadkowe zostały już prawdopodobnie ogłoszone i sama sytuacja powinna być w rękach jego spadkobierców.
2: W takim razie, drodzy panowie, wydaje mi się, że nie ma co czekać i dzisiejszy wieczór będzie jak najbardziej odpowiedni, bo im dłużej ciało pana Alarda spoczywa w ziemi, tym więcej sępów zleci się nad jego ciało, nad jego zbiory, co najważniejsze.
1: Cóż, nie jestem w stanie i nie śmiem raczej tutaj polemizować się z mądrością George'a także jak najbardziej jestem w stanie się na to zgodzić, przystąpić.
0: Panowie, to w takim razie proponuję, zjedzmy coś, zapraszam na lunch I, i po obiedzie w takim razie możemy pojechać do do Alarda i zobaczmy, co uda nam się załatwić. Ja postaram się postaram się nie zawieść po wkładanych we mnie nadziei. Charles, Czas, jakby coś chciało jeszcze mu powiedzieć, ale nie do końca jest w stanie. Um, więc panowie, e, chyba czas na e, odrobinę e, czegoś do jedzenia, e, na porozmawianie temat tego, no właśnie, co was wszystkich łączy w tym temacie i tym, e, no właśnie, jaką strategię powinniśmy obrać. Chciałbym, żebyśmy to chwilę pogadali nad stołem. Może będzie po prostu inaczej przyjemniej, bo e, ogrywanie całej restauracji, jedzenia, picia. Jest was tam trzech. Alistair zdecydowanie jest chętny na to, by no cóż, wejść tam, ponieważ mamy ma zasoby finansowe, a sam Alart jest, no cóż, nie był majętny na starość. Mieszkanie, które posiada w dzielnicy sacré cour to jest dzielnica w dystrykcie 16, to jest dzielnica bohemy, artystów, to nie jest najbogatsze miejsce. Więc jeśli on mieszka w takim miejscu jak to, no ja myślę, że Pieniądze powinny rozwiązać, rozwiązać większość problemów, ale, ale to jest jego spojrzenie na temat.
1: Ja chciałbym tylko jedną rzecz zapytać się tak troszeczkę właśnie poza jak tam jedziemy i tak dalej, czy tam się wybieramy, czy ja jestem w stanie sobie przypomnieć lub w jakikolwiek sposób przywołać do pamięci, czy ten kwotok Alistera to jest coś, co jest dla mnie całkowitym nowym. Czy może wydarzyło się to kiedyś i jakby... Mo, czy mogło to się kiedyś właśnie wydarzyć i jakby... Czy to jest taki zupełnie pierwszy raz?
0: Jeśli chodzi o Alistera, ma wrażenie, że to pierwszy raz widzisz, jakby on krwawił. Ale y, zasugerowałbym, że może rzut w takim razie na spostrzegawczość, Wiesz, może zdarzyło się, że ktoś więcej krwawił Gdzieś w tej przestrzeni, może, no. wiesz y, Udało cię zauważyć, że gdzieś ktoś, wiesz Ludzie, kiedy są, wiesz, mają tego typu Problemy, że gdzieś coś się z niej, Tak, gdzie jest ich zdrowiem, to faktycznie mogą, wiesz Ukrywać to, ale biorąc pod uwagę, że masz Spod hidden na 46-45 To jednym punktem szczęścia mógłbyś zejść ze 45 eee. no. <gryôm <gryôm <gryôm
1: <gryôm Powiem tak, pierwszy, pierwszym tym pierwszym nie zszedłem, w drugim zejdę, to w trzeci rzut na pewno się uda bez szczęścia. Jedno zrzucę w takim razie. Czy jak, jak to zrobić? Czy to
0: coś mamy po prostu na karcie, tylko? Czy... Tak, tylko na karcie. No Tylko na karcie musisz włączyć tryb edycji i zmienić nie. sobie aktualną, aktualny poziom szczęścia z, z tych 30, z 50, które mieliśmy na e... Dobra. 49, okay. bo to jest tylko jedno oczko. A potem wyłączyć sobie tryb edycji. To co jest ważne, to jest faktycznie wiesz, widziałeś. Mówię, że już dwa czy trzy razy, że ktoś, yy, ktoś w, w gronie towarzystwa i to w twojej obecności również miał krwotok z nosa. To nie jest jakby pierwszy raz, kiedy widzisz krwającego człowieka w ten sposób, w tym miejscu, chociaż to nie był Alistair do tej pory.
1: Mhm, ok.
0: Jeśli miałbyś strzelać, to możliwe, że po prostu jest to dość sucho, w związku z tym, że jest tu i kominek, i może ten ogień to ciepłota gdzieś, wiesz, bycie w tej przestrzeni w dłuższy czas może wysuszać błony śluzowe, co, co może sprzyjać ich pękaniu, no. ale nie jesteś medykiem, więc.
3: No
1: nie, no okej. Okay. Z, to...
0: z innej strony to nie jest pierwszy raz. Jak coś mm-hmm. takiego obserwujesz, wiesz, znacznie częściej. No nie. No nie, Na towarzystwie też tak się nie dzieje, że chodzisz gdzieś, wiesz, gdziekolwiek i ludzie zaczną tam to, to raczej jest wyjątek. Ludzie naturalnie nie, nie krwawią z twarzy. Mm,
1: okej. Okay. Nie, ja po prostu chciałem taką sobie w głowie obserwację, więc okej.
2: Okay. Ja myślę, że już kiedy jesteśmy w restauracji, kiedy, kiedy posilamy się, kiedy rozmawiamy o naszej strategii wam głową, może a przynajmniej chcę, żeby to mądrze wyglądało. Tak, tak. Myślę, że jeżeli potomstwo pana Alarda ma w sobie co nieco z charakteru swego ojca, to pieniądze powinny załatwić sprawę. To nie są ludzie jakichś wielkich kultury, z którymi można by się dogadać, wierzcie mi panowie, próbowałem, gdyż naście, nawet 10 lat wstecz miałem z tym człowiekiem nieco do czynienia, gdyż na jego polecenie, tak sądzę, księgi z mojego, z mojego antykwariatu zabrano, skradziono, nie bójmy się użyć tego słowa, ja pożyczyłem w dobrej wierze, a nigdy mi ich nie zwrócono. Więc, więc trzeba być bezwzględnym teraz.
0: Bezwzględnym? To znaczy, że Przecież, czy, czy masz w praktyce znaczyć swoje dobrostany, w jakiś sposób wklejać znaki lub pieczęcie, by można było rozpoznać, które księgi należały do Twojego zbioru?
2: Tak. Ta księga, która. która która została mi zabrana zbyt krótko, była w moich rękach, żebym ją dobrze oznaczył, ale jeżeli, jeżeli jej nie spieniężył, jeżeli mają w księgozbiorach, na pewno ją znajdę. A to jest księga wielkiej wartości, więc jej towarzystwo będzie z pewnością zadowolone z jej... Ale bezwzględność, chodziło mi o to, drogi halisterze, że po prostu z nimi nie ma się co cackać, nie ma się co targować, trzeba zaproponować im konkretną kwotę, oni, oni na pewno się zgodzą. Dla nich jakieś, jakieś wyższe wartości mogą dla nich być niż pieniądz. Przecież nie wiedzę.
1: Za... sugerowałbym, że wyższą wartością oczywiście nie znam tych ludzi. Tak jak i teraz myślę, że Pier rzucił takie spojrzenie trochę właśnie spod, spod czoła, że tak jakby przeglądając i próbując zrozumieć, co chodzi w tej relacji, bo on jednak ciągle się nie odnajduje w tej relacji też z lardem. Kim on był. Myślę, że ci ludzie mogą również cenić sobie dumę. Nie wiem, czy zgodziłbyś się, że orz, Tak bardziej pytam. I nie wiem, czy czujesz się na siłach, bo widzę, że mój drogi trzęsiesz się troszkę.
2: To wiek. Wiek, mój przyjacielu. <laughs> Cały dzień na nogach jestem. Ale mm. przyznam. Przyznam, ta sporawa do dziś budzi we mnie, nie powiem niepokój, ale raczej niesmak. Liczę dla dobra pana Alarda i dla jego rodziny, że, że jego potomkowie, tudzież potomkinie, bo przecież panna Lea wspominała, że córki po sobie zostawił, mają więcej kultury, chęci, dogadania się. Ja, ja mam skłonność do czarnowidzenia, wybacz, przyjacielu. Po prostu... Jak
1: najbardziej. Rozumiem, bardziej też pozwolisz, że zapytam, czy tylko z panem Alardem, wieć pani nad jego duszą, twoje stosunki były napięte, czy również z jego potomkiniami, potomkami?
2: Nie znam. Nie znam jego potomki. pewna pewna kobieta, która jak podejrzewam działała na zlecenie pana Alarda. Zaszła mi wtedy za skórę, ale ale nie podejrzewam, żebyśmy mieli z nią do czynienia w w tej kwestii. To jest echo dawno minionych dni. Aż nie godzi się wspominać. Także myślę, że jego córki nie powinny nawet zdawać sobie sprawy z tego, kim jestem.
1: Dobrze, chciałem się oczywiście tego dowiedzieć, bo cóż, nie chciałbym. Jeżeli mam być bezwzględni, mam zaproponować odpowiednią kwotę. Nie chcę, żeby. Nie chcę, żeby tutaj doszło do jakichś niezbyt miłych sytuacji. A już na pewno wolałbym uniknąć, pewnie wolelibyśmy wszyscy uniknąć problemów z przekonywaniem, drogi
0: Pani. Panowie, nie chciałbym zabrzmieć ordynarnie, ale nie możecie dać po sobie poznać, że zależy nam na tych księgach. Pamiętajcie, że cena, którą możemy uzyskać zgodnie z sztuką negocjacji Powinna być adekwatna do ich percepcji, ale jednocześnie na tyle niska, by no cóż, miały świadomość, że to może nie być tyle warte. Musimy zagrać na ich emocjach, więc pod żadnym pozorem nie zdradźcie się, proszę, że zależy Wam na czymś wyjątkowym lub że zależy Wam emocjonalnie w jakikolwiek sposób. I on patrzy na siebie, George, bo on rozumie, że no cóż, masz pewne zaszłości, masz emocjonalny stosunek do tego księgu zbioru. Ostatnim, czego byśmy chcieli, to to, żeby one podbiły stawkę wiedząc, że ci zależy.
2: Jestem, jestem profesjonalistą. Kilkadziesiąt lat wszak prowadziłem własny antykwariat. Myślę, myślę, że będę w stanie trzymać nerwy na wodzy. Zresztą istnieje też drugi sposób, bo panna Lecha zasugerowała, że nasz tutaj kawaler, pier, być może może roztoczyć swój urok, swój czar, żeby Zmiękczyć córki pana Alarda.
1: Cóż. Hmm, panna Lea rzeczywiście potrafi czasem zasugerować
0: różne pomysły. Hmm. Przepraszam, co do tego, Malea? Kiedy ja byłem w łazience, tak ona, ona z wami rozmawiała?
1: Alisterze, że hmm, wszystko załatwione, załatwimy to wspólnie w trójkę, jej tu nie będzie, okej?
0: No ja wiem, że jej nie będzie, ja wiem, że nie będzie, ale to to nie jest tak, że że ja ja chciałem wyjść do łazienki, tak?
2: Włączyła się do rozmowy, ale zgodziła się z nami generalnie, więc nie ma się czym martwić.
0: (laughs) Cały Charles. I Myślę myślę serwetkę, którą gdzieś do tej pory już wycierał tylko, wiesz, palce, może im wolnie, ale gdzieś z miucją, rzucił ją w ten stół. E, wyciąga tego pierosta, na go nerwowo zapalać, ale już wiecie, że, że, że on się zdenerwował. Przez chwilę bał się jeszcze o to, że to wy będziecie samym ogniwem tych negocjacji, ale e, no cóż. No to zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie.
1: Okej, okay, Alisterze. Spokojnie. Jej tej nie ma, ja podzielam twoje pewne wątpliwości ujmę to delikatnie te wątpliwości co do Lei, ale może skupmy się na naszym zadaniu sugerowałbym może, abyśmy spróbowali przyjąć pewną taktykę jako iż pan panie George ma cóż, no, sam pan stwierdził doświadczenie ogromne i sam przekonałem się o tym doświadczeniu swego czasu Moglibyśmy spróbować wykorzystać je, a ja mógłbym odgrywać razem z panem Alisterem rolę do zainteresowanych kupców, którzy są po prostu zainteresowani starymi księgami. A ty jako znawca jesteś naszym
0: ekspertem.
2: Jest to jakieś rozwiązanie.
0: To brzmi dobrze. To brzmi, to brzmi bardzo dobrze. No panowie, no to brzmi jak plan. On wiesz, wkłada w usta, wkłada rękę pod, pod marynarkę, szukając portfela, ale zaczyna się klepać, wiecie, po jednej kieszeni, po, po drugiej kieszeni, wiesz, i zaczyna się denerwować jeszcze bardziej. Szkoda, na miałem ten port, portfel. Myście jeszcze chwilę dokumenty. Patrzę
1: na Żorża i mój wzrok... Nie wiem na ile. Na pewno mamy tą tam jakąś relację, ale mój wzrok jakby to jest taki trochę. jakby, że spodziewam się kłopotów. I tak popatrzyłem na Żorze i przeniosłem wzrok na Alistera.
0: Nie, przepraszam Was panowie, ale. podnosi się. Podnosi się. Myślę, że z płaszcza gdzieś przez, przez, przez krzesełko gdzieś wiesz, podnosi go, zaczyna go oklepywać. Jestem pewien, czy... że kiedy wychodziłem z, z, z towarzystwa, miałem, miałem portfel. Zostałem, zostałem okraziony. On się rozgląda gdzieś. Pierwszy. czy, czy Kellner tam wychodzić nerwowo, czy wszystko w porządku? I on ma ten rachunek, wiesz, na tacy, jakby chciał zapłacić.
1: Zabieram. Od razu zabieram i jakby chcę uspokoić listera
2: Panie Koryn, proszę nie robić sceny. Na pewno portfel się zaraz gdzieś znajdzie. Nie, nie, ale ja miałem... W towarzystwie.
0: Miałem, czek, miałem czek z towarzystwa od Charlesa na tą... Yy, yy, z aktywami na ten, yy, na tą delegację. Jest poddenerwowany. Może gdzieś wypadł, nie? Wiesz, ale...
2: <słuch> ja... Ja myślę, że w tej chwili żorżowi udziela się trochę jego zdenerwowanie, bo, bo to jest ważna kwestia. Może nie aż tak widocznie, ale też zaczyna rozglądać się, czy, czy faktycznie nie wypadł mu gdzieś pod stół, czy, czy chce mu pomóc w tych poszukiwaniach nieco gorączkowych. Spostrzegawczość. Okej.
1: Okay. Ja przede wszystkim nie chciałbym, jakbym bardzo mocno chciał uspokoić Alistera. Na zasadzie, bo z takim alisterem, to my nie pójdziemy, na pewno go nie wezmę, nie, nie chciałbym, bo on jest zbyt podnerwowany i on już w tym momencie zaraz nam wybuchnie. Czy jest jakaś taka forma, że mógłbym, nie wiem, znam jakieś nie wiem, słowa, które mogę powiedzieć do niego i on troszeczkę obniży jakby swoje emocje?
0: Słuchaj, możesz spróbować na przykład użyć psychologii, tak? Mhm. Gdzieś spróbować, wiesz, pograć, ale wiemy, że ta psychologia to nie jest twoja mocna strona. Mhm. Myślę, że perswazja. Wiesz, kilka argumentów, które są konkretne, mówią wprost. To są tylko pieniądze. Musisz pójść do banku, musisz zablokować, tak powiem, wiesz, czek, nim go z pieniężą. Jak go nie z pieniężą, to generalnie jesteśmy z pieniędzmi do przodu, a potem, wiesz, drugi czek, czas trzeba na pewno go wystawić. Są konkrety, które nie jesteś w stanie mu sprzedać, żeby go uspokoić. Jakby, wiesz, znasz się na pieniądzach odrobinę. No, jesteś jak, jakby nie było syna z tego ojca, który odziedziczył po nim niestety albo stety e, pewne obciążenia i w związku z tym pewne odpowiedzialności. Perswazja to byłoby też coś, co mu pomoże. Pytanie tylko, czy potrafisz używać perswazji?
1: No właśnie, ciężko, ciężko, ale myślę, że bym spróbował
0: mimo wszystko. Może będę miał... Powiem tak, w szaleństwie tego wszystkiego możesz go nawet zastraszyć, jakbyś się bardzo upadł. Właśnie jeśli... nie chcę jeszcze teraz. Więc, więc ciężko tutaj pomóc mu w jakikolwiek sposób. Wiesz, inny, zakładam, okay. bo myślę, że, 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 że fast talk czy gadanina to jest tylko chwilowy efekt gdzieś jakiegoś zagadania, uh-huh. ale to nie, to, nie, to nie pomoże nam długofalowo. To za chwilę przemienia on wiesz, dalej będzie wkurwiony i, 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 i ściczały, nie.
1: To jako iż zdaję sobie sprawę, że wiem, czy że często nie potrafię gdzieś tam przekonywać, więc to jest takie w moim przypadku w stosunku do niego ale pozwól, ale usiądź. Ale kiedy już będę wiedział, że sytuacja jest na tyle nieciekawa, że, że no, trzeba zadziałać, to wtedy będę próbował jakoś go jakby dosłownie wymusić na nim. Ale na razie w takim razie obserwuję tylko. Ja się w takim razie staram jakoś tak spokojnie, ale nie rzucając czyli. No.
2: Rze- rzecz, której szukasz, to opium.
0: No. Ale nie wiem, czy Alister po opium będzie specjalnie bardziej, wiesz, k- korzystnym sojusznikiem. Natomiast George, ty patrzysz, rozglądasz się, czy gdzieś to nie upadło, ale myślę, że gdzieś, wiesz, twoje spojrzenia najpierw pomiotą podłogę, gdzie naturalnie mógł go to wypaść, kiedy przekładał gdzieś może ten płaszcz, może gdzieś faktycznie, wiesz, gdzieś obok stolika. Moment, w którym podniesiesz wzrok trochę wyżej nad poziomy stołów, zobaczysz przeszklone okno. Okno, które, wiesz, jest na ulicy. Myślę, że za tym oknem będziesz widział dziewczynę, która stoi za nim. Dziewczynę, która ma, ma 12 lat, może 20, może trochę mniej. Jest bardzo młoda. Długie, ciemne włosy, beret, czarny płaszcz, e, dość długi, skórzany. Ale widzisz, że wiesz, w rękach, które ma gdzieś sklecione na wysokości pępka, trzyma portfel. Portfel, który ty dobrze wiesz. Myślę, że może Dead widziałeś go przez moment gdzieś, kiedy, wiesz, um, używał papierośnicy w klubie. Widzisz, że jest po drugiej stronie lustra, w się sensie po drugiej stronie szkła. Ewidentnie wiązuje z tym kontakt wzrokowy. Stoi, wiesz, bardzo spokojna, ale widzisz, że ten portfel ma. Wiesz, i czeka. Moda. Panowie,
2: panowie, pozwolą na chwilę. Y- oddalę się. Zaraz, zaraz wrócę. Pier, pier, uspokój pana Alistera, bo to aż nieelegancko. Uspokój. Ja ruszam w stronę wyjścia, co chwila zerkałem w stronę tego okna, żeby upewnić się, że dziewczyna jeszcze w nim stoi. Stoi w nim,
0: stoi w nim, ale wiesz, widząc, że wstajesz delikatnie, wiesz, wycołuje się o pół kroku, tak, żebyś nie, nie nachalnie, wiesz, nie została spostrzeżona może przez Alistera, który to, kto miał zobaczyć, że ona ten portfel ma, już zobaczył. Ona wie, że wstajesz i spogląda jeszcze raz i ona tym spojrzeniem odpowiada i wiesz, zatrzymuje się, wiesz, odwracając się plecami do tej szyby. Myślę, pier, że pierwsze, gdy spojrzysz gdzieś na zewnątrz, może nawet zobaczysz za chwilę, Żorża, który gdzieś z kimś rozmawiasz, nam się pojawi w tym oknie i może z nią przejdzie za chwilę, ale a to będzie moment, nie?
1: Myślę, że jakoś na razie nie mam powodu, i myślę, że Pierre mimo wszystko wierzy George'owi albo też jakby ufa mu, że zajmie się czym trzeba, to bardziej chciałbym dowiedzieć się, czy Alister jakkolwiek na tej skali pewnego rodzaju szaleństwa idzie w górę, czy się ustabilizował.
0: Ja przyszedłem z Ja myślę, że dostał pieniądze do Charlesa i wiesz, jako człowiek, który. Wiesz, w tym, w tym duecie. On i Lea. Lea jest wychowanką, zaufaną, od dziecka wychowywaną i chłubioną przez towarzystwo. On, syn zdrajcy. Ten, który jest drugą szansą, tak naprawdę. Wiesz, któremu ktoś zaufał i on nagle jeszcze zanim jakiekolwiek książki pozyskał, już stracił pieniądze. Dla niego to jest, wiesz, ruch, którym. No wiesz, to może nie są tak duże pieniądze, ale mimo wszystko e, mówimy to o sporej kwotach, kwotach, które potrafią utrzymać człowieka. Wiemy, że George z tego żył e, i te księgozbiory to są to są spore pieniądze.
1: Alicesterze, bardzo proszę, abyś mnie posłuchał. Ja rozumiem, że portfel ci przepadł. Ja rozumiem, że tam był ten czek, ale jeżeli zaraz się nie uspokoisz nie przestaniesz robić tutaj tej sceny, to własnoręcznie pójdę do Charlesa i powiem, jakie robisz, jakie zachowania masz. Znajdzi się portfel, ale przestań się tak zachowywać i nie przystoi dżentelmenowi. Dżentelmenowi.
0: To jest zastraszanie. Ja rozumiem, że to jakakolwiek inne działanie jest jakby, wiesz, niestety statystycznie nie po, nie po twojej myśli. E, trzymam kciuki. Intimidate. Tym razem bez no, szczęścia. Pierre-Marie... E, Zwykły sukces. Zwykły sukces, ale to tak nie działa, że po prostu sobie turlasz. To jest też tak, że kiedy ty turlasz, kiedy ty próbujesz kogoś zastraszyć, to ktoś potrafi się oprzeć. Ktoś potrafi rozumieć, że próbujesz na niego wywrzeć jakiś nacisk, że może wiesz, e, że może w tym wszystkim.
1: Mhm.
0: Ale mamy remis i w tym remisie, przyjacielu, e, przynajmniej umiesz tak gra, a przynajmniej ja tak lubię grać, że jeśli mamy remis, jeśli chodzi o Ktulu, e, to zawsze skłaniam się w kierunku graczy, bo to wy jesteście bohaterami, moi drodzy, a nie, a nie NPC, więc w tym wypadku... E, Jakby to nie jest pierwsze nagranie, w którym to mówię. Zdecydowanie, wiesz, kiedy mówisz o tym, że pójdziesz do Czarsa, ja myślę, że on zatrzymuje się. Zatrzymuje się, pomimo, że jest czerwony, zdenerwowany. Przez jego głowę przelatuje pewnie tysiąc myśli, ale wiesz dobrze, że on on nie Czarsa się boi. Nie Czarsa się wstydzi. Pójdziesz do Czarsa, ale to, że pójdziesz do Czarsa i jak naskarżasz na niego, będzie tym, co spowoduje, że że Lea będzie wiedziała, że on poległ. Więc on, wiesz, zesztywniał zamarł, wiesz, myślę, że wiesz, sięgnął jeszcze po, po, po resztkę alkoholu, który wiesz, gdzieś został w jego kieliszku po obiedzie. Siadł i oddycha. Po prostu wentyluje gdzieś. Przypozwalają przy, przy sobie może przeoddychać tą sytuację i pomyśleć, co z tym zrobić. Zdecydowanie pomysł o tym, żeby, żeby ten Czech ratować, nie? żeby tych pieniędzy ktoś nie spieniężył albo, no, tak, albo jego rzeczy, jego pieniądze, dokumenty. To nie jest prosta
1: sprawa jako iż mimo wszystko Pier jest dość potężnym mężczyzną, bo tak sobie teraz też przypomniałem, że Pierre ma dość, dość potężnie wygląda jako na tego 40 latka prawie, to ja położyłem tą dłoń na ramieniu właśnie w tym momencie Alistera. Teraz już tak troszeczkę tak kontynuując tamten rzut, ale przede wszystkim kontynuując tamtą scenę i przez to, że to się tam gdzieś udało, to tylko tak, że no właśnie, jakby przyjacielu, ja nie mam zamiaru i ja nie chcę do tego robić, ale wiesz, że towarzystwo jest najważniejsze. Znajdziemy razem portfel, bo razem w tym jesteśmy i razem sobie z tym poradzimy. Zaraz wróci do nas... Żorż... George... I... <śmiech> za razem muszę na kartkę, bo nie mogę zapamiętać. Zaraz wróci do nas Żorż i zajmiemy się tym odpowiednio. On na pewno będzie miał dobre pomysły, bo jest, cóż, najmądrzejszy z nas tutaj.
0: Wiesz, on kiwa głową, że. że patrzy, też patrz, gdzie on poszedł, bo na sali go już nie widzi. George, kiedy widzisz na zewnątrz, dziewczyna, teraz kiedy widzisz bliżej, faktycznie ja myślę, że ma 12 lat. Bliżej jej do, mm-hmm. wiesz, 15 niż do 20, masz wrażenie, jest szczupła, ale jednocześnie. No jak na wiek, no wydaje się być jednak zdecydowanie na tyle kobieca, że, że mogłaby być już czyjąś żoną. Z drugiej strony mamy 1926 rok. To Paryż. Bardzo młoda i ma portfel, co raczej sugeruje, że go nie zgubiła. Masz wiesz, natychmiast przez głowę przetkują ci myśli i to, że ona go ma, jest jednak faktem, że nie wygląda zamożnie ani zbyt majętnie a i długie palce, też ściskają teraz ten portfel, złodziej, kieszonkowiec?
2: Z drugiej strony, czy złodziej jeszcze by tu był, albo raczej, czy zwykły kieszonkowiec? W tym jest coś więcej. I bardzo ostrożnie dobieram słowa, młoda damo, zdaje się, że znalazłaś naszą zgubę,
0: Oui, papa, przytula się ciebie, nie wiesz? Całusek w policzek, drugi policzek. Ciocia Granger powiedziała, że pan potrzebuje pomocy, bo na pewno nie potraficie otwierać ani drzwi, ani zamków, tak jak ja. I powiedziała, żebyście się pozbyli, gentleman, który zgubił portfel bo nijak nie przystoi do waszej kompanii i jej interesów. To
2: prawda, pani... Panna Granger tak powiedziała.
0: Oui, ciocia Granger.
2: Zgubił portfel. Zerkam na, na ten portfel w jej rękach i u, na nią. Zgubił.
0: Wi. Daje ci portfela. Jak, jak spojrzysz do niego do środka, to tanie spuszczutki, w sensie wiesz. K- kasy już w nim nie ma, nie? Jakby gotówki na pewno nie ma. Ja myślę, że. Czeku Check. też nie ma, ale wiesz, na szczęście są dokumenty, nie? Jakby ich nie ukradło, ale tam e, jakieś drobne papiery, wszystko co jest pieniężne e, i wartościowe, jakby finansowo tak na pierwszy rzut oka zostało wyciągnięte. No to myślę, że można musi je mieć. Mm.
2: Poczekasz dziecko na nas chwilę, muszę załatwić z dżentelmenami w środku, żebyśmy mogli ruszyć ruszyć dalej bez pana Alistera. Podejrzewam, że zbyt poruszony będzie stratą pieniędzy, żeby, żeby przydać nam się dzisiaj.
0: Ciocia, ciocia Granger powiedziała, żeby przekazać, żeby się nie denerwował, bo może mu pęknąć żyłka. <śmiech> Uśmiecha się. Jakby nie wiedziała do końca o co chodzi, ale jakby kazała to Naturalnie. powiedzieć.
2: W środku, w środku powinny być pewne ważne papiery. Nie, nie widziałaś ich przypadkiem. Zabezpieczyłaś może je? To bardzo byłoby korzystne
0: wiesz, trzyma, trzyma brązową torebkę, wiesz, przewieszoną przez, przez, przez piersi, jakby gdyby coś trzeba było zabezpieczyć, to na pewno bym to zabezpieczyła.
2: Nachylam się do niej. Młoda dama. nie obchodzi mnie, co zrobiłaś z pieniędzmi, które znalazłaś w środku, ale czek po Podpisany przez pana Charlesa Blocha jest mi niezwykle potrzebny i nie radzę nadwyrężać mojej cierpliwości, jeżeli <grywki> pan Granżer ma usłyszeć o tobie
0: dobre słowa. Wiesz, próbuj się zastraszyć? Przekonać?
2: Zastanawiam się, ja. Moja postawa, moja twarz absolutnie zastraszaniu nie, nie sprzyja, chociaż słowa mogą tak trochę brzmieć, ale staram się jej przemówić tutaj bardziej do rozsądku, że, że faktycznie mogę na niej, do niej donieść, na nią donieść, żeby mogła sobie rozważyć za i przeciw, czy chcę tutaj.
0: Argumenty. Prostu... Słuchaj, mm-hmm. dla mnie to jest rzut na perswazję. Rzut na perswazję, ponieważ wiesz, ona zastosowanie nie chce dziwać tego checku. Jeśli chcesz go zdobyć, jeśli chcesz mieć ten atut w swoim ręku, też nie wiem, czy w ogóle chcesz go z terapii oddać, ale no bądźmy szczerzy, co z tym zrobić, to już jest twój wybór, jeśli będziesz to miał. Ale jest ryzyko, Dziękuję. jest przyjemność, z trzeba
2: A niestety mam porażkę.
0: Czy coś z tym robimy? A...
2: A przypomnij mi, bo dawno nie grałem z ZEW, czy tutaj jest mechanizm
0: forsowania? Tak, tutaj jest mechanizm for- forsowania. Jeśli masz pomysł, jak mógłbyś jej bardziej przemówić do rozsądku, moglibyśmy spróbować rzucić ponownie. Natomiast hmm. to się musi z jakimś ryzykiem, nie? I biorąc pod uwagę Jasne. całą tą sytuację, e, próba przekamarzania się gdzieś z nim, gdzieś, wiesz, z, z, z nią, Może się skończyć tym, że wiesz, że bezczelność tej młodej damy, biorąc pod uwagę twoje serce i twoje nerwy, może kosztować cię utratę poczytalności, a może po prostu na przykład utratę wytrzymałości. Nie zdziwiłbym się, gdybyś na przykład stracił cztery punktów wytrzymałości w związku ze stresem i zmęczeniem, które wywrze na sobie ten wiesz, jakby nie było stres związany z przekonywaniem. Przepraszam, za słowo, gówniary, do tego, że powinna ci oddać te rzeczy, które zaś policja, ale przecież nie o to chodzi. Nie.
2: Oczywiście. Ja myślę, ja myślę, że to ma jak najbardziej sens, bo ja już jestem trochę na skraju nerwów, bo po pierwsze dowiedziałem się, do kogo należy księgozbiór, co już sprawiło, że zagotowało się we mnie w środku. Potem Alister zachował się no, w kompletnie nieprofesjonalny sposób, bo zgubienie czeku od pana Charlesa to jest... Jedno, to już wystarczyłoby, żeby doprowadzić mnie do białej gorączki, ale jeszcze robić z tego taką ogromną scenę. Także teraz ja muszę załatwiać, sprzątać po nim. Więc myślę, że, że tak, to jest dla mnie, zważając na mój wiek, wręcz fizyczne wyzwanie, żeby tutaj, tutaj po prostu zachować pełnię, pełnię sił, skoncentracji i, i chęci do dalszego działania dzisiejszego wieczoru. Więc myślę, że dodam jeszcze do tego swojego przekonywania po prostu mocny, na tyle na ile ja mogę, uścisk na jej nadgarstku sugerujący, że nie żartuję, że to jest dla mnie bardzo ważna sprawa.
0: Jasne. Napięcie fizyczne zwiększa ryzyko tego, że wiesz, ono się przerodzi właśnie w utarte mhm. sił. Jasne. Daj jeszcze raz powstaje przekonywanie.
2: I, I mamy mam trudny, trudny sukces. Ja
0: robię tylko kontrę. Ale z mojej strony 77, to znaczy, że mam pełną porażkę. Wiesz ona. Wiesz, jej tą rękę na tyle mocno, żeby nie robić jej krzywdy. Ale z drugiej strony, też mocno. Ona wiesz, po prostu otwiera tą torebkę. wkłada palce, bardzo szybko wyciąga. No tak, gdzieś. Miała tam pęk pieniędzy, ten, który miał (gry) Alister w swoim portfelu na pewno, mnóstwo franków, ale w tym wszystkim właśnie, wiesz, sporej wielkości złożony na pół czek. Czek, który ci wręcza dwoma palcami ściśniętymi, wiesz... Aj... (gry) Papa, nie nie trzeba. (gry) Puszczam ją
2: od razu. Wygładzam marynarkę. Dziękuję, Wnusiu. Wrócę wrócę zaraz i będziemy kontynuować naszą rozmowę. Będziesz taka dobra i poczekasz?
0: Si, oui, oui. E, no cóż, Europa. E, kochani, ona czeka, ty tam wracasz. E, gdzieś ten dżentelmenów uspokajająca, gdzieś na, na przeczekanie. E, George, jesteś. George, gdzie byłeś? Czekamy na ciebie. To...
2: Rozpytywałem, rozpytywałem drogi przyjacielu o twój portfel, i faktycznie udało się go znaleźć. Podaję o. mu go, niestety, niestety, bez zawartości.
0: Patrz, ten portfel patrzy wiesz, ma tam dokumenty, ale pieniądze powiedz mi, co się stało z tym czekiem. Czy on też jest w środku wrzony, czy masz go, wiesz, ukrytego w jednej z kieszeni i on go nie ma?
2: Czek, wziąłem ze sobą, włożyłem go do swojej kieszonki, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że pomiędzy nim a Leą odbywa się tutaj pewna gra i jeżeli miałbym obstawiać, kto w niej zwycięży, stawiam na Leę. Po prostu widzę, że jej determinacja i opanowanie i kalkulacja w, w kontrze dla gorącej głowy Alistera zdecydowanie lepiej się sprawdzają. Dlatego skoro ona nie chce go przy tej sprawie, ja jestem skłonny pójść z tym nurtem. Chcę go, chcę go odesłać do domu, mówiąc mu, że kiedy oddaję mu ten pusty portfel, Wybacz przyjacielu, ale myślę, że biorąc pod uwagę to co się stało i twoje podenerwowanie, słuszne, słuszne, bo skoro jakiś kieszonkowiec zabrał ci ten portfel i jego zawartość, nie nadajesz się dzisiaj, żebyś, żebyś negocjował takie delikatne sprawy. I nie mówię tego z jadem, nie myśl sobie, po prostu powinieneś odpocząć.
0: No bez pieniędzy, bez pieniędzy nic nie mogę z tym zrobić, A ja mogę pójść do banku, zablokować, spróbować zablokować ten czek i też mogę też wziąć pieniądze z mojego konta. Panowie, może byśmy się jutro spotkać, nie. wybrać się tam ponownie. Ja przepraszam Was za tą sytuację, ale po prostu to przecież ja...
1: Alister. <słuch> pójdź do banku, zablokuj ten czek, bo to jest teraz najważniejsze. W końcu zaginął. Nie chcemy, żeby ktoś inny wyciągnął te pieniądze i skorzystał z nich. Zablokuj, wróć do siebie. Prześpij się. Jutro się skontaktujemy. Samego rana. Pierre. ubiera ja płaszcz, ubiera sobie... płaszcz, bo
0: czas goni. Tylko wiesz, teraz wam poda rękę. Podziękuję. Zadzwonię do was, do ciebie, Pier, bo to ciebie na ma, pewno ma telefon. Mhm.
2: Ja. Ja dopiero jeszcze kiedy on, on ubiera płaszcz, ja pokazuję Pierowi ukradkiem. Być może stojąc plecami do alistera ten czek, że, że ja go mam. Wiem, że po nie w czasie, ale też nie był w stanie George aż tak mocno przewidzieć, co to się stanie. I mówi cicho. On jest. On jest o słabych nerwach. On nie. Nie pomoże nam dzisiaj, ale my możemy to zrobić
1: Widzisz, że twarz Piera w tym momencie Jak dotychczas była jednak gdzieś tam czysta i raczej po prostu skupiona To jego czoło bardzo mocno się zeszło i te brwi podniosły się
3: I zauważasz... Jaśnie ci to Widzisz, że on nic nie mówi właśnie, tylko tak patrzy ale
1: raczej nic nie już nie mówi, patrzy zostawia w tym momencie ten moment i tak naprawdę on swoje powiedział i on nie chce więcej pogarszać, bo on mm. nie wie co się dzieje, więc on po prostu się jakby wycofuje i tylko stoi, i obserwuje jak Alister się ubiera.
2: Al- Al- Alister, y- George chwilę widać, że przez chwilę drży mu głos, bo zastanawia się co z tym zrobić, ale w końcu jesteś podenerowany Powiem kelnerowi, żeby zamówił dla ciebie taksówkę. Zawiezie cię prosto do banku. Nie będziesz musiał się przejmować kierowaniem, ani niczym. Także poczekaj tu chwilkę. I, i, i ja faktycznie idę do kelnera, aczkolwiek przekazuję mu, że, że życzę sobie, żeby po prostu Alister został zawieziony okrężną trasą, która da nam możliwość wypłacenia tych pieniędzy przed nim.
0: Jasne. Jasne, wiesz, też dobry banknot kelnerowi, kelner jest człowiekiem, no, który, który ma pewien poziom, więc on rozumie, że jakby skoro płacisz, to taki drobny to może dla ciebie zrobić. Bo się podał, drugi banknot, jak bardzo na około 30 minut. Oczywiście jest, no cóż, po lunchu, więc myślę, że to też moment, w którym zaczynają pojawiać się pierwsze korki gdzieś w centrum Paryża, w którym jesteście, Widzicie stamtąd. Pierwsi, a koryn a zostanie w, na miejscu. E- Panowy, w banku nikt nie, nie ma przeszkód przed tym, żeby spieniążyć wam ten czek. Macie ten czek, macie, no cóż, dokumenty, oni patrzą, że po prostu, no cóż, jesteście obywatelami, mm. e, macie, macie meldunek w Paryżu. E, nie spisują was konkretnie, ale po sprawdzeniu, że faktycznie nie ukradliście tego, bo, no cóż, e, wydajecie się być dostojnymi, dżentelmenami, e, Paryżaninami. Chyba w ten sposób się to mówi po polsku. E, pieniądze stają wam wypłacone. Kilka tysięcy franków, spory tych pieniędzy. Myślę, że to duża ilość gotówki, którą przygotowano na ten cel, ląduje w małym sercu jednego z was, może gdzieś, no cóż, w jakiejś takiej torbie ala doktorskiej, którą jeden z was mógłby mieć. I z tego dosyć dużo. I sami samych tych pieniędzy faktycznie jest taka mała torba, która, którą myślę, że na ten cel mogliście mieć przygotowaną. Może sam Alister wam ją dał, bo policzył, że te pieniądze trzeba będzie wypłacić, żeby móc gotówkę położyć na stole, bo nic tak nie działa w negocjacjach, jak widok gotówki od ręki.
2: Ja w trakcie tych wszystkich transakcji wyjaśniam mojemu towarzyszowi, Wybacz, wybacz to zamieszanie, Pier. ale jak dobrze wiesz, pomiędzy Alisterem i Leą toczy się jakaś swego rodzaju gra o wpływy i oczywiście ja się zgadzam z tym, że to jest, to jest głupie, to jest niepotrzebne, ale równocześnie... Ten księgozbiór ma zbyt duże znaczenie, żebyśmy mogli pozwolić sobie na to, żeby mieć tutaj słabe punkty. I zaraz ją poznasz. To panna Lea przysłała taką dziewczynę, która podejrzewam, nie ukrywajmy, ukradła Alisterowi ten portfel. I panna Lea nie chciała, żeby Alister z nami udał się do rezydencji. I po tym, co widziałem, po tej scenie w restauracji, ja po prostu... Nie mogę podjąć tego ryzyka. Wolę, wolę grać pewną kartą. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Wybacz, wybacz tą tajemnicę, wybacz tą... To przedstawienie, ale... Chciałem, żeby to odbyło się w miarę bezkonfliktowo. Oczywiście ja jutro wyjaśnię wszystko Alisterowi. Zaznaczę, że wcale nie zawiódł pana Charlesa, że wcale tego nie zgubił, ale póki co wolałem, wolałem załatwić to w ten sposób.
1: Chyba że pierdość długo przysłuchiwał się i też chwilę myślał jeszcze, kiedy tam to wszystko było załatwiane. Pięknie mówisz, George, o tym, że uważasz, że głupie są te wszystkie konflikty. Ale mam wrażenie, że. Mimo wszystko spróbujesz gdzieś przyjąć pozycję w nich.
0: Dobrze, no, zgadzam
1: się, że pan Lister nie był zbyt zdrowy o zdrowych zmysłach dzisiaj. Uważam jednak, że to oszustwo i takie zachowanie, to nie godzi mimo wszystko.
2: Ty nie zdajesz sobie sprawy, co my tam możemy znaleźć. No nie zdajesz
1: sobie sprawy. Wszyscy dookoła wiedzą, widzę wiele. A ja czuję się jak przysłowiowe dziecko we mgle. I czekam cały czas i mam nadzieję, że wreszcie powiesz
2: coś. Jeżeli moje podejrzenia się sprawdzają, w zbiorach pana Alarda możemy znaleźć księgi, które zawierają w sobie prawdziwą wiedzę tajemną, prawdziwą magię. Rozumiesz? To jest narzędzie, które mogłoby nam dać dać więcej niż jakakolwiek wiedza zgromadzona do tej pory. Ja myślę, że pan Nalea zdaje sobie z tego sprawę.
1: Jorsz rozumiem, jednak nadal uważam, że nie fair jest zachowywać się, ja nie jestem dzieckiem, które poradzi i poleci jedynie na okrągłe słówka o wielkich księgach, bo mam wrażenie, że próbujesz ty wielkimi słówkami okrągłymi jedynie pójść na około tematu. Jeżeli możesz, rozumiem, że pana alistera z pewnego powodu, ze swoich powodów oszukałeś oczywiście, ale bardzo proszę nie oszukuj mnie.
2: Znaczy a czy mogę zaufać, że to co teraz powiem pozostanie między nami i tylko między nami, przynajmniej na tą chwilę. Ja oczywiście nie chcę wprowadzać do towarzystwa zbędnych tajemnic, ale, ale też chcę działać ostrożnie. Dżentelmęska umowa.
1: Oczywiście, przecież dobrze wiesz, że nie śmiałbym zdradzić. I powołuję się tutaj na grup mojego ojca.
2: A ja na grup swojej żony. Znamy się, znamy się od, od wielu lat. Byłeś moim klientem. Teraz jesteś moim przyjacielem Chyba nie mam faktycznie powodów, żeby utrzymywać, utrzymywać tajemnicy przed tobą. Ja jestem pewny, że w księgozbiorach pana Alarda znajduje się wiele ksiąg, które mogą się przydać towarzystwu, ale jedna z nich, jedna z nich opisuje coś, coś zdecydowanie większego. Ja zerknę sobie w nasze rozmowy, bo zapomniałem tytułu, nie zapisałem go sobie.
0: Kulty Guli.
2: Okej. Kulty Guli. Wyobraź sobie, przyjacielu, że pod naszymi stopami w paryskich katakumbach i głębiej istnieje istnieje coś więcej, inna cywilizacja, inna cywilizacja, która skrywa sekrety Rozglądam się wokół, ściszam głos. Sekrety do wiecznego życia. To jest jest księga, która została zrabowana mi przed laty. To jest księga, którą za wszelką cenę musimy odzyskać dla dla dobra towarzystwa, dla naszej wiedzy, naturalnie.
3: Mhm.
1: Ja sobie pozwoliłem rzucić na tym, to jest taki rzut tylko dla mnie na zasadzie, jak ta postać się zachowa. Więc to chcę tylko wytłumaczyć, żeby nie było, że rzucam wbrew mistrzowi, bo to też... Także nie właśnie, że sobie postać... Widzisz, że pier tak. Cieszę się, że w takim razie mówisz mi to, bo przyznam się szczerze, że tak przy rozmowie z Charlesem i Leą, tak i później... Czułem się bardzo mocno zagubiony, czując powagę sytuacji, ale nie rozumiejąc jej. Dobrze. W takim razie będziemy musieli... Czy nadal w takim razie pozostaje plan udawania ważnej osobistości oraz ty jako osoba, która ma pomóc mi w doborze ksiąg, czy coś jeszcze chcesz zaskoczyć?
2: Myślę, że to doskonały plan i możemy iść dalej w tym kierunku, aczkolwiek mamy dodatkowego asa w rękawie. I tutaj myślę, że wyszliśmy pewnie już na chodnik przed bankiem. Kiwam ręką na wnusie.
0: Pewnie, że tak. Dziewczyna rusza, rusza z tego tłumu. Jest trochę zmarsznięta, bo mamy też jakby nie było, a myślę, że już taki moment w jesieni, który zaczyna być delikatnie chłodnawy i teraz po południem myślę, że jeszcze nie spadły wszystkie liście, więc ona w tym płaszczu jesiennym, ona ma strasznie długie nogi, jak jak patrzy na ciebie Pierre, <śmiech> uśmiecha się. O. Wujek uśmiechasz i wiesz, przychodzi do ciebie, wiesz, przytulić się jak rodzina, Wyciągnę ciebie ręce i będzie chciała się przytulić po prostu, wiesz, do ciebie bardzo blisko, e, myślę, że usłyszysz, a raczej, znaczy, myślę, że usłyszysz a, i głębokie, wiesz, wciągnięcie twojego zapachu, perfum, wody kolońskiej, wiesz, tak jakby rzadko się zdarza, żeby kobieta cię wąchała w ten sposób,
1: Ja myślę, że Pierre jest jak taki klasyczny ojciec z jakiegoś filmu, że on tak stoi i każdy mięsień jest napięty, bo on nie rozumie idei przytulenia. Tak bym to powiedział, może nie do końca było mu to dane. W każdym razie on tak... I jego wzrok ponad tą kobietą, która pewnie jest troszeczkę niższa, biorąc pod uwagę statystyki Piera, jest troszeczkę niższa, pada i jest taki... W stronę żorża, bo <głos> czuję, jakby Pier przed chwilą dostał jakąś dawkę wiedzy, która teoretycznie mu wyprostowała pewne rzeczy. A teraz znowu coś przychodzi, co sprawia, że Pier znowu niczego nie rozumie.
2: <głos> to to pomocniczka od panny Lei. Pochwal się pochwal się młoda damo swoimi umiejętnościami.
0: I wisia, wy... <grych> Ale ona wcioga, wkłada rękę, wiesz, płaść wyciąga portfel, pierd- twój portfel. Uh-huh. To były sekundy, jakby ona się do ciebie przytuliła, ale jest kieszonkowcem. Ja myślę, że wiesz, ten drobny gest ma świadczyć o tym, że nie chciała ci nic ukraść, ale <grych> zdecydowanie. Jakby, ale no myślę, że, myślę, że George, to zobaczy, że spojrzyj na Twoją stronę, tak jakby trochę. Czemu mu powiedziałaś, nie? Powiedziałaś, jak jakbyś popsuł zabawę, albo może liczyłaś, że też, wiesz, wyciągnie z nich dokumenty. Może lej kazała, a może po prostu na sama lubi to robić. Ale oddaję oddaje Ci z powrotem. Trochę tak jakby, wiesz, ale bez, 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 bez nuty, jakiegokolwiek zażenowania, wstydu. oddaję Ci go jakby. Zgubiłeś.
1: Ja biorę, otwieram portfel, jako już tam dziś pewnie jakimiś środkami dysponuję, chciałbym wyciągnąć takie... No nie, że jakoś wiele, ale tak, żeby tak z tydzień czy dwa przeżyć spokojnie na jakimś jedzeniu. Chciałbym jej to wręczyć, te pieniądze, na takiej zasadzie zwrócić się, nie chcę rzucać na zastraszanie, bo mam nadzieję, że nie będę tego potrzebował, ale tak dość dosadnie, patrząc jej prosto w twarz, nigdy więcej tego nie rób. I dać jej te pieniądze, żeby schowała sobie tak wręcz tą rękę, jak, jak ona gdzieś tam dodaje, no żeby skierować w stronę jej kieszeni i odłożyć swoją i zwrócić się do George'a.
0: Ona, ona, ona te pieniądze oczywiście weźmie. Najesz jakąś się można na cały portfel Alistera, więc jakby wiesz, ale żadne pieniądze w jej sytuacji nie są złe. Wiesz, że chowa je w połem w się sensie w kieszonkę gdzieś. Eee... No i wiesz. Eee... Późno jest. Powinniśmy jechać, jeśli ciocia ma dostać eee... rzeczy, o które prosiła przed wieczorem.
1: W takim razie ja zapytam jeszcze raz Ciebie, George. Oczywiście cały czas przyjmując, iż wszelkiego rodzaju spory są głupie, ale jak to ma się do naszego planu, bo nie rozumiem w jaki sposób Panna hmm. miałaby nam pomóc, jeżeli.
2: W taki, mój drogi, że jeżeli nasze negocjacje zawiodą. Nie możemy wykluczyć i takiej ewentualności. Mamy dodatkowe możliwości. Panna... Zerkam na nią, bo nigdy nie powiedziała mi swojego imienia. Melanie! Panna Melanie ma wyjątkowo zręczne palce. Nie rzuca się w oczy i jeżeli zajmiemy Córki pana Alarda odpowiednio długo rozmową. Myślę, że będzie w stanie przynajmniej ocenić skalę księgozbiorów i najważniejsze pozycje, które można z niego pozyskać.
1: Pier, bierze ja. myślę głęboki oddech. Mhm. Coś chciałeś powiedzieć, bo ja jeszcze.
2: Ja widzę, widzę twoją minę, widzę, że ci się to nie podoba. To oczywiście ostateczność. Ja... jestem więcej niż skłonny zapłacić za nie uczciwą cenę. W końcu dostaliśmy też fundusze od od pana Charlesa.
3: To ostateczność, oczywiście. Czy ja jestem w stanie, jakby, bo
1: chciałbym już pewnie gdzieś się kierować, czy ja jestem w stanie w jakikolwiek sposób sprawić, że my z żorżem będziemy gdzieś troszeczkę na boku, żeby szepnąć mu kilka słów tak, żeby. Nie wiem, czy być pewnym, ale taką sytuację graniczącej z pewnością, że Melanie tego nie usłyszy.
0: Wiesz co, pewnie, że tak. Melanie ma wam pomóc. Zdobyć rzeczy dla Cioci Lei. I jakby to jest jej priorytet. Ona się chyba nie bardzo orientuje w waszych politykach. Ona jest złodziejką i to raczej zwinną i sprawną, ale zdecydowanie niespecjalnie zamożną, więc to jest raczej narzędzie niż uczestnik rozgrywki. Jeśli powiedziesz, żeby szła przed wami może, wiesz, albo kilka metrów, bo chciałbyś porozmawiać z dziadkiem, to ona rzeczywiście, wiesz, te kilka metrów odejdzie, a na tyle, żebyś mógł spojrzeć za niemi, i faktycznie widzieć, że ona, wiesz, trzyma się te kilka kroków za wami, a okay. może nawet przed wami. Natomiast jeśli powiesz, no, gdzie ma iść? Z przodu, czy z tyłu?
1: Myślę, że z przodu.
0: Więc, ja się boję o Więc przyjacielu to jest taki moment, w którym ona też się odwróci, ale jednocześnie zauważysz, że jest to takie spojrzenie, które mimo jej młodego wieku jest gdzieś świadome tego, że wiesz, że, że będziesz się patrzył jak ona idzie, więc będziesz patrzył się na jej smukłą sylwetkę, a może też na jej pośladki. I gdzieś w tym duchu po prostu określenia cię jako mężczyzny, wiesz, tamtych czasów. Wiesz, po prostu spogląda z taką, nie powiem, że końśliwością ale świadomością tego... No właśnie, czego świadoma jesteś Lea, czyli własnego seksapilu i gdzieś seksualności, w której, e, no bądźmy szczerzy, ona chyba zdecydowanie jest świadoma e, równie mocno. E, więc ona jako spojrzy na ciebie, ale będzie szła dalej, już nie odwracając się, i jakby, no właśnie, na tyle daleko, żebyś mógł szeptać mu do ucha na tyle, ile chcesz, a też nie zmuszając się do strasznego szeptu e, z racji, no cóż, nagrania.
1: George, szanuję Cię oczywiście, pewnie wiesz, przyjacielu, tak jak sam stwierdziłeś za czasy poprzednia i teraz za nasze wspólne działania w towarzystwie. Nie podoba mi się jednak, że podejmujesz w tej sprawie decyzje, które są w zupełności nie dyskutowane ze mną, skoro razem mamy się tym zajmować. Ja rozumiem, że może Alister nie był zbyt, przy zdrowych zmysłach dzisiaj. Widać, że go stres zjada. Jednak osobiście nie podoba mi
3: się ingerencja Lei.
2: Wiem, wiem, że podjąłem pewne decyzje autonomicznie, ale nie miałem wiele czasu na zastanowienie się nad nimi. To wszystko działo się bardzo szybko Naturalnie przepraszam Cię, naprawdę Cię przepraszam, że w takiej sytuacji Cię postawiłem, to też nie jest dla mnie komfortowe, ale w swoim swoim życiu wiem jedno, poznałem jedno, że jeżeli masz, masz szansę, żeby sięgnąć gdzieś wyżej, żeby zdobyć to, czego pragniesz, nie powinieneś odrzucać wszelkiej możliwej pomocy w tej kwestii. Może ingerencja panny Lei w tą sprawę jest dla nas błogosławieństwem.
1: Wybacz, ale w przypadku panny Lei nie uznam jakiejkolwiek ingerencji błogosławieństwem. Tak samo jakbym nie uznał, że konszachty z diabłem mogą przyjść na coś dobrego.
2: Z diabłem, z diabłem. No, ta kobieta jest specyficzna, to trzeba przyznać, ale żeby zaraz ją od diabła wyzywać.
1: Uważam, że w swojej pewnego rodzaju potędze można powiedzieć, że w towarzystwie jest bardzo wpływowa i może nie diabeł, ale na pewno dusza, która za wiele sznurków
2: pociąga. Ale pomyśl pier nad tym w naszym towarzystwie nie brak ludzi, którzy mówią i mówią i mówią i dyskutują, ale niewiele z tego wynika. odkąd Panna Lea się w nim znalazła, to muszę jej przyznać, mimo że sam nie czuję się w jej towarzystwie szczególnie swobodnie, to muszę jej przyznać, że że załatwia sprawy, że posuwa nasze dążenia do przodu i być może staram się staram się patrzeć na to otwartym umysłem, ale być może to jest właśnie nasza droga. Powinna to być nasza droga.
1: Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie, jednak uważam, że Takiej buty w towarzystwie, jaką reprezentuje pan Lea, to ze świecą szukać. A buta nigdy nie jest dobra.
2: To, to prawda, to prawda. Dobrych manier nigdy za wiele, ale może te przyjdą z czasem. Młoda jeszcze jest.
1: Myślę, że teraz pier nawet na sekundę się zawiesił, na dwie, trzy sekundy. Które w przypadku Piera to pewnie trwało dłużej, jak sobie przypominał swoją młodość. I może gdzieś też dlatego przestał naciskać w tym temacie, ale tylko powiedział: Proszę cię, abyś dopilnował, żeby jutro wytłumaczyć Alisterowi, że wszystko się dobrze skończyło. Alister nie, nie potrzebuje dodatkowych problemów, a będzie takie miał, kiedy. Pojawi się w banku, a nie będzie mógł zablokować czeku, bo został już wypłacony.
2: Załatwię no, to, nie martw się. Nie życzę, nie życzę panu Allisterowi źle i, i naprawdę ciężko mi na sercu, że przysporzyłem mu dodatkowego stresu. Po, do, po prostu w tamtej chwili to wszystko wydawało się takie proste. Wiesz, nasze Pragnienia na wyciągnięcie ręki. Rozumiem. Będę uważał. Będę uważał.
1: Cóż, w takim razie, jak mamy to wyjaśnione, to postarajmy się tą rękę wyciągnąć mocniej i zacisnąć dookoła pragni. Pa, pan przodem.
0: Moi drodzy, przeskoczymy, bo czas nas goni, a nie chciałbym, żebyśmy w, w tych niesamowitych rozmowach, ale jednak jeszcze niektórych, zabrać daleko. Młoda dziewczyna. Myślę, że skręca gdzieś za rogiem i za chwilę widzicie, jak ona właśnie, wiesz, otwierają się drzwi do taksówki, do której wsiada i woła, żebyście weszli. Na co pan patrzy? Taksówkarz patrzy, no więc jakby, no wiesz, przytrzymuje wam drzwi, żebyście wsiedli. Jak tylko wsiądzie, Ona, on spyta, dokąd? No, jeden z was poda adres, ale który zdecydowanie będzie kończył się z sakre kur I... On spojrzy na was Myślę, że będziecie widzieli tego starszego mężczyznę Który jest kierowcą Jak spojrzy jakby na was i na tą młodą dziewczynę Którą z wami jedzie No sacré kur! Oui, oui A? I uśmiecha się jakby No właśnie, to coś miało znaczyć Panowie, Sakre kur, to jest y, dzielnica, która Przyciąga Bohemę To jest szesnasty dystrykt To jest y, miejsce, w którym jest Przepiękna bazylika Bazylika z daleka widoczna na wzgórzu. Na wzgórzu, na którym teraz nie ma już wiatraków. Ale kiedyś, kiedyś otaczały je, bo bo to było miejsce, w którym, no właśnie, w którym mieliło się zboże. W którym wiatraki napędzane siłą wiatru przynosiły ludziom chleb. Tych wiatraków już nie ma. Została bazylika, zostały niewysokie budynki. Jedyny wiatrak, który będziecie widzieli po drodze, to jest wiatrak... Eee, z czerwonych desek, kierowca uśmiechnie się. Eee, może eee, panowie chcieliby się zatrzymać. Eee. Wskazuje wam Od na Molin. Adres. Molin Róż, ale <grym>, spojrzał, że nie. Przejedzie trochę dalej. Molin Róż, czerwony wiatrak. Eee, tak, malinowy. Generalnie stąd ta nazwa. Przejedzie jeden, dwie przecznice za ten budynek, skręci za tym czerwonym wiatrakiem i zatrzyma się między kamienicami. Kamienicami, które już z samych fasad wyglądają się być biedne, wydają się być brudne, szare. I chociaż ulice tutaj... No, myślę, że nie zobaczycie kogoś, kto mógł was zabić w tej chwili. O tyle, no, myślę, że w bramach i gdzie nie gdzie zobaczycie też ludzi, którzy no właśnie, pozwalają sobie żyć z nierządu. Myślę też, że część ludzi, którzy są na ulicy, to są też ludzie, którzy po prostu szukają ofiary. Jeśli myślicie, że że młoda jest kimś, z kogo powinniście się obawiać, przed kim powinniście strzec swoich portfeli, to to tutaj macie świadomość, że jest takich osób więcej i te są większe. Te są zdecydowanie uzbrojone w broń, a nie tylko w długie i zwinne palce. Tak was zostawi. Kiedy wysiądziecie, moi drodzy, kamienica, przed którą stoicie, ma dwa piętra. Myślę, że kilka schodów, które prowadzą na takie wyższe półpiętro, też zejście do z tereny, czy też podpiwniczenia. Klasyczne budynki jak na Paryż. Wąskie, z jasnego piaskowca, który w tej chwili jest przykurzony. Gdzieś kilka klonów w koszach postawione przy ulicy, ale, ale w tej chwili bądźmy szczerzy, jest jesień, więc i mnóstwo tych, tych, tych brudnych liści gdzieś upadających na, 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 na chodniki, które też są brudne, które nie są specjalnie mocno sprzątane. Zapach yy, mokrości, myślę że też mokrych liści, zapach pierwszych palonych w piecach, wiecie, mokrych desek, tego co zbierało się przez wakacje, przez lato, kiedy kupiono te drewno, no też jeszcze jest mokre gdzieś. Yy, myślę, że czuć ten zapach. Też... Gdzie niegdzie czujecie też zapachy, niestety, miejskiego życia, więc więc, więc, więc może i moczu, może gdzieś kanalizacji, która gdzieś tu wybija przez przez kanalizację, przez przez, przez pokrywy ściekowe. Kiedy mówimy o kanałach, kiedy mówimy o podziemiach w Paryża, Paryż od blisko dwudziestu kilku lat ma też metro. Tutaj to miejsce jak i całe miasto, jest głęboko skanalizowane i całe życie, tak zwane podziemne, jest dla ciebie, George, zdecydowanie wielką zagadką, tajemnicą, niewiadomą. Wiesz, że kiedy czujesz ten zapach, to nie mógłbyś tam pewnie zejść, nie? A może byś chciał? Ja
2: ja lubię sobie wyobrażać, że że mógłbym tam zejść, że, że eksploruję to, co co kryje się pod ulicami tego miasta, ale, ale nigdy nie znalazłem sobie na tyle determinacji, na tyle odwagi. Tłumacz to sobie małymi zasobami wiedzy. Póki co. Póki co to jest najważniejsze słowo w tym wszystkim.
0: Kiedy pojedziecie, moi drodzy, po schodach, zapukacie do drzwi, kołatka zastuka dźwięcznie kilka razy, myślę, że usłyszycie kroki no i w drzwiach stanie... Po drugiej stronie. Dziewczyna. Dziewczyna, która jest blondynką. Blondynką niewiele starszą od y, waszej złodziejaszki. Dziewczyna o krótko przyciętych włosach, lekko podkręconych, y, filigranowej budowie. Y, przepiękna, ale jednocześnie smutna, bo, bo ubranie, które ma na sobie ubrane, jest y, po części czarne, po części dziś szare. Y, Jest w żałobie. I strój bardzo mocno to odzwierciedla. Myślę, że jest delikatnie umalowana. Jesteśmy w Paryżu. Ja myślę, że nie pozwoliłaby sobie na funkcjonowanie bez makijażu. Ale mimo wszystko no właśnie, jest bardzo młoda. Na jej twarzy odbija się trochę trochę wystraszenie i jakby dzień dobry. Co chodzi?
1: Próbuję jako Pierre nabrać najładniejszego że Pierre ma dość, dość sporo uroku osobistego, to tutaj gdzieś to się na pewno po, po, prze, pokazuje. <śmiech> Witaj, moja droga. Przepraszam oczywiście, że nachodzimy. Nazywam się e, Pierre-Marie Le Tunelien i przybyłem tutaj do Ciebie, bo przede wszystkim chciałbym złożyć oczywiście najszczersze e, kondolencje. E, Usłyszałem dość, dość przykre informacje do mnie dotarły i wraz z, z moim znajomym. Jedna rzecz, czy my, nasza koleżanka Melanie jest z nami w tym momencie? Jak, George, myślisz?
0: Ja powiem, czy znaczy ona jest totalnie funkcyjna. Jeśli chcesz, żeby ona stała na, na ulicy, ona sobie da radę z drugiej strony, kurczę, to jest trochę niebezpiecznie. Eee, I zaptuję. Dlatego
1: pytam, George, jak myślisz?
2: Ja myślę, że mogliśmy to omówić po drodze, i ja bym proponował, żeby, żeby wprowadzić ją tutaj z nami, bo zawsze jej ekspertyza, jej, jej umiejętności mogą się przydać na miejscu. A być może, może w tym przedstawieniu odegrać Twoją córkę, albo właśnie możesz być jej wujem, mm. tak jak cię nazywała. więc...
1: Myślę, że ja właśnie, właśnie też. Rozmawia. Myślę, że też właśnie najpierw pokazał na ciebie, jakby Georges eh... Bel... Belaga... Belegard, tak?
2: Belegard, tak.
1: Belgard, dobrze. Oraz Melanie, czyli
3: moja córka. Naprawdę osobiście znałem, znałem
1: świeć pani nad jego duszą Żaka i cóż nie mogłem sobie nie pozwolić na przybycie z kondolencjami.
0: O, to bardzo miło z pana strony, z panu strony. Bardzo proszę, zapraszam ja. Nie spodziewałam się gości. Nie były państwo na pogrzebie. To nas prowadza. Myślę, że przez, przez, przez mały przedsionek do, do salonu, w którym jest oczywiście stół jadalny, jest, 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 jest kilka krzeseł. Próżno szukać jakiejś wielkiej biblioteki w tym miejscu. Na ścianie jakiś drobny pejzaż, ale, ale samo miejsce wydaje się być umeblowane raczej niestety biednie i i samo to miejsce wydaje się być, no, powiedzmy szczerze, pier, chyba poniżej twojego standardu. Nie wiem, jeśli chodzi o, że o, o twój, ale, ale zdecydowanie widać, że no, o ile kamienice sama w sobie chyba jest cała ich, ale nie mają służby, jednocześnie to miejsce po wystroju wnętrza no, sugeruje, że e, nie kupowali droższych mebli. Nie wiem, czy to jest kwestia praktyki, czy braku zasobów, ale słowo brak zasobów może być tutaj kluczowe. E, bardzo proszę... Na siądzie, wiesz, ale nic wam nie proponuję gdzieś mhm. siądzie. Państwo nie byliście na pogrzebie. Ja nie, nie, nie wiedziałem nawet do kogo wysyłać te zaproszenia. Nie,
1: jakby, chciałbym położyć rękę na takim trochę bardziej ojcowskim stylu. Wiesz, że jakby jak on ma może dziś ma tą rękę takim właśnie, że położyć takim uspokajającym stylu. Nie, proszę, nie stresuj się, bo nie przyszedłem tutaj, żeby stresować, ani coś. Ja z twoim ojcem też. Znajomości to tak troszeczkę w ostatnich latach raczej gdzieś umilkła ta znajomość, nie będę udawał, ale przyszedłem raczej do Ciebie właśnie z takim... Próbuję odgrywać jak najlepiej pierw na pewno tę scenę, cóż, po prostu przyszedłem, jeżeli mogę jakkolwiek wesprzeć Cię, jeżeli potrzebowałabyś czegoś, to oczywiście, jeżeli tylko będę, będę mógł jakkolwiek pomóc... W sposób to chciałbym. Nie krępuj się chciałbym podać jakąś wizytówkę. Na pewno mam coś, czy jakiś tam
0: numer telefonu. Myślę, że coś takiego mogę Przy, mieć. Przyjacielu, masz taką umiejętność, teraz wasi credit rating. E, majętność to jest odzwierciedlenie Twojego tak naprawdę zasobów finansowych, tego, jak bardzo jesteś też zamożny, to nie tylko to, ile masz pieniędzy wychodzi w banku, ale też tak mhm. się ubierasz, jak się nosisz, jak się zachowujesz, to też przenika przez człowieka. E, jak to mówią? E, no właśnie.
1: Distini Rowling
0: kredyt rating. Pięknie. Pięknie, wiesz, ona, ona patrzy, ale na, na tych tylko, wiesz, dasz wizytówkę, ona patrzy na, na ciebie, George, na, na, na młodą dziewczynę, która e, też odwiedziła jej do Melanii. Melanie, jak to i ona bez skrępowania, wiesz, rozgląda się po tym miejscu, ale z taką, dosą desaprobaty dezaprobaty e, co do biedy tego miejsca. Ona myślę, że zna jakby ten poziom biedy i to jest jak najbardziej jej poziom, ale, ale zdecydowanie chyba nie tego chciała od niej e, pani Granger. E, tutaj nie bardzo jest na co ukraść, no jakby somi. To chyba wszystko, co można by spróbować zrobić, ale nikt wam na tej herbaty nie proponuje, chociaż serwis jeszcze stoi. I szczerze mówiąc, ja tata, tata zostawił y, cały dom y, mi i, i wszystko, wszystkie swoje ruchomości i nieruchomości. Ja rozmawiałem z prawnikiem, ale on bo powiedział, że tatko y, ma sporo... Sporo długów do spłacenia i po zaczęli przychodzić wierzyciele. Ja nie, nie, mam, nie, nie, nie mam pieniędzy. Nie, nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie mam bardzo. za to za mało się pieniędzy. Mi, ja. I, liczyłam, że jeszcze mam czas, zanim się.
1: Yy. Rozum, jak nie, ja rozumiem, Widzę, że chcę tak troszeczkę właśnie też w stylu trochę wręcz patrimonialnym, jakby, żeby uciszyć. Ja to całkowicie rozumiem. Właśnie też, no nie będę udawał. Z starych czasów znałem Żaka i trochę wiedziałem, jak to u niego wyglądało. Potrafiło bywać. Powiedz mi, czy potrzebujesz w takim razie jakiegoś takiego wsparcia? Oczywiście dla mnie to nie ma żadnego problemu. Za stare czasy, za to, co przeżyliśmy z Rzakiem swego czasu, jak najbardziej bez problemu. I chciałbym sięgnąć do mojej książeczki czekowej. Mm. I wypisać taką kwotę, która, to w sensie nie, nie żeby to była najwyższa kwota teraz na świecie, ale taka, która może zrobić na niej wrażenie, nawet jeżeli musiałbym gdzieś sięgnąć do tego, do, mojego, do mojej majątności, do jakichś tak zasobów. Nie chciałbym dawać tych pieniędzy, które mamy, bo na razie nie chciałbym robić z tego takiego targowego klimatu, tylko właśnie elegancko ciągle iść.
0: Czy znaczy, słuchaj, wiesz, ona widzi, że ty jesteś bogaty. W sensie wiesz, no, twoje, 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 twoje spinki do rękawów są tak drogie, że wiesz, ona mogła no tak kupić to sobie samy strój, który ma na sobie i mimo wszystko wiesz. Ona, jak zaczyna widzieć, że wyciągasz książeczkę, jakby nie protestuje, ale jednocześnie wiesz, składa ręce na piersiach i, i jakby wiesz, patrząc, jakby jakie. Jakie tam liczby będziesz wpisywał? Właśnie... moment, w którym pisywać wpisywać, wiesz, pierwszą jedynkę, bo myślę, że ono wiesz, może nawet dwójkę, ale jeszcze myślisz o ilości zer, tam powinna pojawić. Jest momentem, kiedy wiesz, pojawia się ten pierwszy napis, kiedy drugi, to jest moment, w którym usłyszysz bum, 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 bum. Wiesz, taka łatka napierdala w drzwi bardzo głośno. Wy stukaliście bardzo, wiecie, precyzyjnie, delikatnie, no nie chcecie wzburzać właściciela. tutaj słychać ewidentnie, ktoś się robi do drzwi. Bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, bum, ja przepraszam. Ja się,
2: Spodziewa się pan na gości w złą porę przyszliśmy? Nie, 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 nie.
0: Nie spodziewam się, ale wierzyciele ojca, ja bardzo przepraszam, ona wstaje. Czy, mm.
1: czy ja mogę tak trochę ciągle będąc w tej roli paternistycznej, iść za nią jak taki cień, ale zostawiając jej przestrzeń, ale żeby być tym, może wsparciem, może ona poczuje się lepiej, kiedy zobaczy, że ja jestem za nią.
0: Słuchaj, jasne, że możesz, jasne, że możesz, bo ona jest ewidentnie Jak Tylko słyszała, to, wiesz, to, to głośność tego pukania. Ona ma świadomość chyba, kto tak mocno się dobija do tych drzwi. Nie wszyscy tak mocno tłuką. Niektórzy przychodzą zapytać, czy może ojciec zostawił jakieś kwity, jakieś listy, może jakieś pieniądze, które mia- miała oddać w jego imieniu. Ale to stukanie jest momentem, kiedy ona stu- ktoś stuka, na podchodzi. Widzisz, jak bierze głęboki wdech, wydech zamyka oczy i naciska na klamkę, odsuwa zasuwę i wiesz, i otwiera je, otwiera je. Po drugiej stronie stoi mężczysta. mężczyzna Mężczyzna też od ciebie na pewno, Pierre, niższy, ja myślę, że z półtorej głowy. Gość ma z metr ale w tym wszystkim gruby, gruba marynarka, może odrobina płaszcza, gdzieś delikatny, mały melonik, szeroki, twardy wąs i zmarszczone brwi. Mężczyzna jest ogolony, ale widać po twarzy, że, że to jest gość, który. Który nie jest typem. No cóż, kogoś to prosi. <słuch> Pan Moro, ja przepraszam. Coś się stało? Moja droga, stało się, że widziałem i słyszałem, że ktoś się tu pojawił, kto ma pieniądze. A skoro ty nie chcesz mi oddać długu, który winien był twój ojciec, to może ktoś. To Cię odwiedza, będzie chętny i on wiesz, jakby wiesz, próbuje zrobić pierwszy krok to drzwi, ona wiesz, te drzwi, ale wiesz, pier on Cię zobaczył. On Cię zobaczył ja myślę, że to jest taki moment, w którym, no cóż, jak chcesz się zachować? Chcesz stanąć twardo, blokować to wejście, chcesz zmierzyć się z nim wzrokiem, bo on spojrzy na Ciebie i, i on Cię zmierzy z wzrokiem.
1: Ja myślę, że rzeczywiście cały czas odwołując się do tej wizji i tego statystyk, bo na tej oczywiście opieram, ja, jako pier jest dość postawną osobą. I pier nie odpuszcza. Czyli stoi i tak też na pewno jest wyższy, więc nawet trochę z takim wyższością, no bo patrzy z góry na tego, na tego mężczyznę. Rozumiem, że pan Żak, był panu coś winny, tak? Uśmiecha się,
0: Uśmiecha się bo jak się pięż, to się pierwszy, to wyciąga do ciebie rękę i obija, tą dziewczynę, wiesz? Robert Moreau!
1: Oczywiście odwzajemnie, ale niechętnie.
0: No i w takim razie, jak tylko chwyciłeś rękę, to on wiesz robi krok w przód i wiesz, ona go już puszcza, no bo skoro ty mu podać rękę, to wiesz, on takim gestem, no cóż, jednak Bandjora, jednak Bandjora, wiesz, wchodzi jak do siebie, jak po swoje. E- Dzień dobry. No, Żak był, był mi winien pieniądze, pożyczał. E, on i te jego fanawerie. Pan sobie nie wyobraża, ile on pieniędzy przepuścił na te głupoty. E, ale czas e, nie był przychylny, odsetki narosły. A ja z tego, ile. co widzę... O, ile. I tutaj widzę, że się porozumiemy. On zaglądał tego salonu, wiesz, stanął w drzwiach, popatrzył na ciebie, George, patrz na nie dziewczynę. Na pewno...
1: Na pewno nie wpuścić go do środka, ja tylko powiem, żeby nie szedł dalej. Ja chcę to załatwić tutaj blisko. Dobra,
0: w takim razie, wiesz, on nie będzie się z tą przepychą, ale wiesz, patrz, na ile może, wiesz, kto tu się jeszcze pojawił, bo... Ja bym powiedziała, że trzy osoby widzieli jakiś dwóch gości, wiesz. Może ty, wiesz, jesteś tylko dryblasem.
2: Ja tylko dodam, że George w tej chwili, od momentu, kiedy tylko rozległo się pukanie, on zostawił sprawę Pierowi. George sam wszedł głębiej do salonu, chce po prostu wyłowić, czy, czy gdzieś tutaj znajdują się jeszcze te księgozbiory, przejrzeć okładki, jeżeli one są gdzieś widoczne i po prostu robić swoje, po to, co, to po co tu przyszedł.
0: Okej, okay. to zrób to w ten sposób. Jak tam też dobiega pukanie, zaczyna się jakaś tam, wiesz, przekomarzanie, jakaś rozmowa, wiesz, próba rozmowy, ja myślę, że Melanie, wiesz, kiwnie na ciebie oczami, żebyśmy wstali i poszli sobie z tego salonu, bo z tego salonu są drugie drzwi, które prowadzą na pewno do kuchni i może gdzieś właśnie, wiesz, w przestrzenie wyższego piętra, piętro wyżej. Na dole będą toczyły się za chwilę rozmowy, bo, bo mężczyzna, wiesz, będzie się tam przepychał, będzie mówił o jakichś pieniądzach. Przede wszystkim przyjacielu będzie pytał, no właśnie... Będzie kluczył. O ty nie jakieś pieniądze, które są jej winien, jej ojciec, ale ta kwota rośnie z każdej wizyty, na każdą wizytę, bo to przecież był tu kilka dni temu, a ona sama, 18-letnia, blondyneczka, jakby bez męża, z takim spadkiem. Nie widzisz gdzie jej siostry, ale on zdecydowanie, wiesz, naciska. Po prostu jak to się zobaczył, a widzi, że ty jesteś nie majęty. Ja myślę, że ta kwota wzrosła w tej chwili o jakieś 20%. Pojawia się, jakaś kwota, nie wiem, abstrak- abstrakcyjna, 70 tysięcy franków, jakby. I to jest więcej niż miałeś przygotowane na znaczy, To jest duża kwota. To jest kwota, która mam wrażenie, że wiesz nawet e, w twoich rękach wydaje się być absurdalna za 80 tysięcy to musisz kupić cały ten dom a i prawdopodobnie i dom sąsiadów e, razem z nimi e, jako żywym towarem i be, bez przesady jakby nic nie jest warte ich pieniędzy. Wiesz, ale pan mówił, że że, że 30 tysięcy o ta papa papa. Pa, pa, pa. Ale ona na spojrzała, spojrzał, ona wiesz, ona, ona jest bardzo miękka, jeśli chodzi o zastraszanie, więc natychmiast pod tym spojrzeniem topnieje. E, 70 tysięcy, e, przyjacielu i sprawę możemy zamknąć tak, jak stoi.
1: Rozumiem, że na te 70 tysięcy masz oczywiście wszelkiego rodzaju kwity i potwierdzenia, bo teraz widzę, że słowo 30 tysięcy tutaj padło z ust. Córki, jaśnie, niestety, świeć pani nad jego duszą zmarłego. Łatwo jest przychodzić i zastraszać i próbować żądać coraz więcej. Chcę tak troszeczkę wykonać jeden krok do przodu, ale ja nie jestem głupi i ja nie jestem osobą, która nie przeżyła życia. Jeżeli chcesz, zażądaj tyle, ile naprawdę był winien, a nie próbujesz zrobić ze mnie jelenia.
0: Słuchaj. Ja myślę, że to jest taka sytuacja, w której jakby... On cię słucha, ale jednocześnie wiesz, mierzycie wzrokiem. To jest taki starcie sił, które musi skończyć się, jakby nie było, wiesz, poturlaniem kości. Ty turlasz swoje zastraszanie, ja turlam swoje. Powiem ci tylko tyle, próbuj zastraszyć bandytę. Jeśli ja wygram ten rzut, to zdecydowanie nie skończy się on tylko na tym, że po prostu, wiesz, on się przy tym nie ugnie.
1: Kurde, prawie połowa.
0: Mm. Ale u mnie 78. To znaczy, że ja mam porażkę. Okay. Czyli twoja połowa nie jest potrzebna. Sukces w zastraszaniu. Nie mamy kwitów, bo byliśmy dżentelmenami i jak przychodził do mnie coś załatwić, to po prostu prosił, a ja dawałem mu pieniądze. Więc jakby to, że nie zostawił dokładnej kwoty, jaka powinna być zwrócona, to jest jego problem, nie mój. A pieniądze między dżentelmenami to rzecz święta, więc mam nadzieję, że rozumiesz, ale jeśli... Chcesz o tym porozmawiać i ponegocjować, to. No proszę, odwieź mnie w moim kantorku. Wiesz, wyciąga kartkę, znaczy. Wizytówkę, mm. która wygląda też niechlujnie w porównaniu z twoją, pamięta, ale ci ją wręczy. Kantor jest faktycznie w tym dystrykcie. E...
1: Bardzo, bardzo chętnie odwiedzę cię w Twoim kantorku. Jest tylko dwie sprawy. Nie nagabuj panienki. Już. Załatwimy to my. A po drugie, jeżeli mówisz, że byliście dżentelmenami wraz z rzakiem, to wierzę, że jako dżentelmen odświeżysz swoją pamięć i dokładną albo przynajmniej dość zbliżoną w zbliżonym wartość długu podasz, a nie wyciągniętą tylko dlatego, że zobaczyłeś świecące się złoto. Chciałbym zacisnąć mocniej tą moją tą laskę, tak żeby ten kogut ta, ta głowa koguta teraz bardziej tak zło-wrogo wyglądała jak fantastyczne narzędzie zbrodni. Ciągle kontynuując pewnego rodzaju to zastraszanie, które było na tej zasadzie, że chce trochę jawić się jako nie tylko osoba, która zastrasza, ale że realnie jakby trzeba to też potrafi coś zrobić.
0: Jasne. jasne. On generalnie <śmiech> uśmiecha się, patrzy na nią, na chwilę zatrzymuje wzrok na niej. Ja myślę, że wiesz, poprawi wąsa po jednej ze stron on jest trochę krzywy. 30 tysięcy. Przyszedłem tu po jego śmierci po 30 tysięcy, i z tej kwoty nie zejdę. Odwraca się poprawia melonik, w którymś się jakby się żegna i odwraca się wychodząc. Będę czekał na pana,
1: od której jutro pan otwiera?
0: Jestem cały czas. Czerwony Trzewiczek jest zawsze otwarty. <grych> Uśmiecha się. Uśmiecha się Czerwony Trzewiczek. Brzmi jak nazwa domu uciech i prawdopodobnie nim jest. Nie, nie bez powodu ta okolica jest okrzyknięta taką, a nie inną sławą. E- Domów rozpusty będzie tutaj znacznie więcej niż tylko ten jeden. Natomiast czy on jest największym rybą w stawie? Nie wiem. Nie wiem. Wiem tylko, że w tym samym czasie, piętro wyżej, ktoś po schodach... Ja myślę, że to nie jest tak nawet, że już no, musi się specjalnie, wiesz... E- skradać, bo, bo Melanie po prostu wiesz, bezpardonowo bez, bez, bez rusza w te, na, te, na te schody i wiesz, i po, po, po dwa susa w górę, wiesz, oglądając się, i bardzo szybko widzisz, jak wiesz, naciska jedną klamkę do jednego pokoju, wiesz, patrza, że sypialnia, sprawdza, że coś tam nagle wiesz, w którymś miejscu zatrzymuje się przed klamką, która jeszcze nie otwierała, ją naciska. Ale jak ją otworzyła, w środku na pewno widzisz, widzisz, no właśnie, bibliotekę. Olbrzymi pokój, praktycznie cały od frontu zajmujący jakby przestrzeń tego domu. Od tyłu były jakieś jakieś mniejsze sypianie, ale tutaj ta biblioteka jest pełna ksiąg. Jest pełna ksiąg, jest pełna, no cóż, przestrzeni, w której czułbyś się jak w domu, stary. Ale tam była bieda i tam było, wiesz, to dobrze wiesz, że te księgi wszystkie tu po kolei, jakby ta miłość tego, co Alart tak naprawdę tutaj gdzieś zostawił po sobie. Nie chcę, byśmy mieli wrażenie, że jest aż tak duży przepych, jaki widzicie na zdjęciu, ale ten klimat tych no właśnie, szaf drewnianych, gdzieś puszczonych ściany, ciemnego drewna, które gdzieś otacza to miejsce, błazerii, które gdzieś to wszystko przykrywają, ciemnego sufitu, ale także ja myślę, że biurek, jakiś stolików, lampionów, kotary, które przysyłają mocno okna. Ale tutaj mówimy o późnym popołudniu, więc w tej szarówce jeszcze odrewnia światła wpada gdzieś do środka. To, co jest ważne, przyjacielu, to to, że no właśnie, że tych książek jest tutaj dużo. Co zrobimy?
2: Wspaniałe. Wspaniałe. Jeszcze, jeszcze ich nie zabrali. To. To zajmie godzinę. Nie możemy sobie teraz na to pozwolić. Moja droga, na wszelki wypadek. Sprawdź. Jak się tu dostać? Rozpracować te zamki, jakbyśmy nie mogli tutaj wrócić. Polubownie. Zrobisz to dla mnie?
0: Uśmiecha się. Uśmiecha się zaczyna, wiesz, rusza, wiesz, w, 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 w korytarze. Sprawdzić, wiesz, okna, sprawdzić czy nie wyjście, sprawdzić, wiesz, może wejście na dach. Znaczy ona nic nie będzie kradła, ale jak powiedziałeś zadanie, to ona mm. dokładnie wie, co ma zrobić. Jakby miała tu przyjść w nocy, ona będzie wiedziała, jak ma tutaj wejść. E, przygotuje sobie wszystko. Można to tworzyć które zamki, a może to, o, wiesz, zasówki w oknie. E, może nikt, kto obserwuje ten dom od dawna, nie pomyśli, że mogłyby być otwarte. Zniknie. Ale zostajesz sam w tej przestrzeni. Ja sam
2: toczę spojrzeniem po tych półkach. Oczy mi się z pewnością świecą, bo bo to jest prawdziwe bogactwo. I dosłownie i metaforycznie. Bo podejrzewam, że gdyby córka Żaka miała na tyle rozumu, żeby spieniężyć tą kolekcję, to by mogła spokojnie z tych długów jej ojca wyjść. Ale, Ale ludzie zawsze ignorowali potęgę drzemiącą w książkach. Ja, kusi mnie, kusi mnie mocno, żeby przejść pomiędzy półkami, żeby przesunąć palcami po grzbietach, żeby zacząć szukać tego jednego konkretnego, ale ja wiem, że teraz, teraz na to nie ma czasu. Utwierdzam się tylko w przekonaniu, że to, po co tutaj przyszliśmy, jest na wyciągnięcie ręki i z tą wiedzą, po, przyznaję, po paru minutach pełnego podziwu e, oglądania tej kolekcji chcę, chcę wrócić na dół. Jeżeli to możliwe, być może zanim skończy się całe to zamieszanie, a jeżeli już po nim, to po prostu wytłumaczyć się, że e, szukaliśmy toalety albo po prostu przestraszyliśmy się.
0: To, to jest, to jest jak najbardziej, y, jak najbardziej, wiesz, y trafne określenie, szukaliście toalety, zgubiliście się. Dokładnie. Zejdziesz na dół, drzwi już, sześć, już na schodach, a może gdzieś będą właśnie wiesz, już na dole, że się zamykają. Zamykają się i ta dziewczyna. Ja myślę, że George, może to widzisz, no, ale tak, że, 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 że Peter nie jest, że Pierre nie jest świadomy tego spojrzenia, że wiesz, tego co tam się dzieje. Dziewczyna, jak wiesz, skończyłeś, pier- tam atakować tego człowieka, ścisnąć tak po nie, wiesz, bezceremonialnie, bezpardonowo, wiesz, bez strachu tak naprawdę, zastraszać go, bandytę. To wiesz, to jest. Jest moment, w którym, wiesz, jak ona, wiesz, Spojrzyj na ciebie, to zobaczysz, że wiesz, pojawiają się łzy, które wiesz, trzymają się, jak perły na dolnych powiekach i po prostu w którymś momencie, wiesz, one po prostu polecą. Popłyną po policzkach takie potężne dwa grochy ciepła, ale wdzięczności? Wzruszenia? Jakby wiesz, widzisz to, że ona po prostu już rozpłakała się, ale nic nie mówi, ale widzisz taką wdzięczność w jej oczach. Wiesz, on... Nie da się tego szukać, nie da się udawać tak bardzo. Tyle ciepła, tyle, tyle wiesz, tyle serca naraz, na raz re- w ciągnięciu ręki.
1: Wiesz, ale, ale... Na pewno chcę, tak, to trochę też w stylu ojcowskim, jakby ją gdzieś do siebie przyciągnąć, tak żeby właśnie uspokoić, że no już wszystko, no już spokojnie, chodźmy, usiądźmy, napijmy się jakieś herbaty i żeby, żeby się uspokoić po tej sytuacji niemiłej bardzo.
2: Ja też odchrząkuję, żeby zaznaczyć swoją obecność, żeby nie czuli się zakłopotani tym, że, że najdę ich. Rozumiem, że udało się załatwić te nieprzyjemności?
0: Tak. Ja bardzo dziękuję. A... To, to jest... Ja... ja z tym wszystkim zostałam. Ja... Ojciec...
2: Nie martw nie martw się dziecko, pan Pierre. Wszystkim się zajmie. To jest prawdziwy anioł stróż. Ale nie wiem, czy to właściwa pora ale pan pier wspominał mi, kiedy <zyszliśmy> szliśmy do pani, że w dawnych czasach pożyczył pani ojcu parę, parę książek. Czy, czy byłaby pani na tyle miła, żeby, żeby sprawdzić dla nas, czy one są jeszcze w księgozbiorze pana ojca? Myślę, że taki drobny gest wdzięczności za za pomoc Pana Piera byłby bardzo doceniony.
0: Widzisz, że wiesz, widzisz, że jej oczy zmieniają się, wiesz, swoją naturę. Z tych takich zapłakanych, wdzięcznych wręcz z ulgą zaczyna narastać w nich inna emocja. Emocja, która, wiesz, te łzy gdzieś mocno hamuje, ona się zaczyna mykać sobie, napinać. Ja... Pan... Pan przyszedł tutaj po książki? I napatrzył pierwsze pierwszą stanę, bo on powiedział, że to są twoje książki, że ty je pożyczałeś.
1: Po... Nie przyszedłem. Przede wszystkim przyszedłem złożyć kondolencje.
0: I patrzę na ciebie, George, jakby. Ale ja. Tato. Ja nie wchodzę do jego biblioteki. On on tam umarł. Ja...
1: Dobrze. I jeszcze znowu chciałbym. To może. Widzisz, pan tutaj George posiada doświadczenie z książkami. No nie będę udawał, na pewno zależy mi na kilku książkach, ale jeżeli pozwolisz, on mógłby wejść, zobaczyć. Ja bym chętnie z tobą posiedział i porozmawiał, ewentualnie napił się herbaty, jeżeli to by cię nie przeszkadzało. Uśmiecham się takim ojcowskim uśmiechem.
0: Ojcowskim? Ale wiesz, ty do niej ojcowskim, ale jesteś jej wybawicielem. Ta różnica wieku jakkolwiek duża jesteś, wiesz, jednak kurczę, przystojnym, bogatym człowiekiem, sportowanym, dobrze zbudowanym, postawnym, z charakterem, jak widać. Ja myślę, że wiesz, ona siądzie obok ciebie i zdecydowanie będzie patrzyła na ciebie nie jak na ojca. Mhm. Natomiast chyba nie wykorzysta w żaden sposób, wiesz, yy, sytuacji do tego, by wykonać jakikolwiek ruch. Ona po prostu wiesz, jakby... na razie jest po prostu Tobą zauroczona. Chyba nawet nie z Twojej winy, albo nie, nie, nie z Twojej woli, o tak. A... Więc siądźcie. Jak Pan... Jak pan... Może Pan wejść? Ja wyrażam zgodę Ja naprawdę... Siostra mówiła, żeby nikogo nie wpuszczała, bo to tylko przyniesie kłopoty, ale ona... On ją wydziedziczył, więc... A ja... Pan mi pomaga. Ja gdzie
1: siostra jest właśnie? Dlaczego jakby wydziedziczył tego? Nic nie wiem.
0: Moja starsza siostra, ja... go przedliśmy, ale zaczęła występować. Ja, Jak się ojciec dowiedział, to powiedział, że po jego trupie, że albo zacznie zachowywać, jak dama albo nie ma co szukać w tym domu i ona się... Oni się pokłócili i on ją wydziedziczył. Ona... Gdzieś ona ro- nabiera pąsów, robi się czerwona i nie tyle, nie tyle zaczyna, przepraszam, może tak to odgrywam, ale nie tyle płakać sobie, po prostu jest jej strasznie wstyd. Mm. W końcu pada gdzieś to sformułowanie. Ona występuje w kabarecie. I dla rozróżnienia dla tych wszystkich, którzy właśnie z faktów historycznych, kabaret tamtych czasów, zarówno w Polsce, w Europie, jak i gdziekolwiek za granicą, zaczął coś zupełnie innego niż dziś. Kabaret to były kobiety, które były jakby nie było półnagie, gdzieś e, roznagniżowane, często udzielane jakieś cykiny, diamenty, pióra, e, stroje, które miały, no właśnie, przyciągać mocną uwagę, one tańczyły, śpiewały, jednocześnie uprawiały e, sztukę zwaną stripteazem, i na to wszystko nieraz tańczyły dodatkowe, wspaniałe tańce. Pomysł na to, by e, wykonywać kankana, ciężko powiedzieć, czy się tutaj, w Paryżu? Ale zdecydowanie jest kultowany do dziś w Moulin Rouge. Jej siostra jest tam tancerką. A
1: jak ma na imię twoja siostra? Justice. Rozumiem, no... Przykro na pewno, że tak się potoczyły wasze losy i że tak od ciebie się oddaliłyście. Ale to ona wróciła, rozumiem, po śmierci. Ojca przyszła i to ci powiedziała, tak?
0: Tak, spotkałyśmy się na, na pogrzebie, jak on umarł. to No to przecież ja nie mogłam jej Zabronisz, przychodzisz na pogrzeb.
1: Nie, wiadomo, wiadomo. Jakby. Też nie wyglądasz mi jako osoba, która jakoś miał wszystko odrzuciłaby tak łatwo rodzinę.
0: Ale kiedy ona mówi o tym słowie, słowo umarł, to, to ja myślę, że ono, wiesz, bardzo gardłowo jej przychodzi. Gdzieś, gdzieś, wiesz, ono nie brzmi, jakby to było coś łatwego. I nie dlatego, że że po prostu to był na niego już czas, on... No on jest w wieku... był w wieku George'a, więc miał jeszcze przed sobą odrobinę, przynajmniej z jej perspektywy. A to, że zmarł w tym miejscu... George, wróćmy na górę. Teraz już możesz. Teraz już oficjalnie możesz. Tak,
2: Tak, myślę, że... You're welcome, przepraszam. (laughs) Tak, myślę... Co się stało? Czy wszystko w porządku?
0: Nie, w porządku, to powiedział, welcome, okay, przepraszam okay. i jakby to, to zabrzmiało, jakby coś e, nie, się stało. Nie, bo
2: widziałem, widziałem, że, że się, wiesz, odsunąłeś, myślałem, że coś się zadziało w, poza monitorem. Spoko, spoko, spoko. E, sure. E, tak, myślę, że George, widząc w jakim kierunku idzie tutaj w ogóle rozmowa, nie marnował czasu, zostawił ich samych, nie chciał zastydzać dodatkowo panny swoją, swoją obecnością. Skinął oczywiście na Melanie, poszli na górę, nie pytając o wskazówki jak dotrzeć do biblioteki. Z tym nie mieli żadnego problemu. I tak, tak jak powiedziałeś, na legalu. George wszedł do środka, uśmiechnął się pod nosem. Tutaj umarł ten skurczy syn. Nie no. z gorsze miejsce do, do postradania życia, ale... Mamy robotę do wykonania. Podejrzewam dziecko, że nie znasz się na literaturze zbyt mocno.
0: Słuchaj, ale Melanie, Melanie, jakby wiesz, ona jak tylko weszła z tobą do tego pomieszczenia, jak tylko weszła, widzisz, wiesz, że po prostu ona wcześniej bardzo mocno patrzyła. Opierała się na wzroku, na tym, co widzi, na tym, co, wiesz, może zobaczyć, z czego może dotknąć, ale teraz tak jakby, wiesz... Widzisz, że wiesz, widzisz po prostu, że wącha tą, tą przestrzeń, nie? że wdycha to powietrze, wiesz, głęboko, nie? Tak jakby coś faktycznie potrafia zwietrzyć. Przestrużają hmm. się coraz mocniej nozdrza i wiesz, i... Krew. Czujesz ją?
2: Co, co? Jak, jak
0: ty to robisz? Wiesz, kucła, kucła przy ziemi, kucła przy ziemi, gdzieś przy, przy jednym z foteli, wiesz, przysuwa wiesz, kawałek, kawałek Dywanika. Widzisz na jego brzegu krew. Była wcześniej, ale stała, wiesz, wytarta, ale dywanika, dywanika chyba nie wyparł. Nie wytarł, ale nie wyprało, tak? Ale nawet już tą krew po prostu wącha. I widzisz taki delikatny, jakiś taki grymas. Nie wiesz, kurwa, czego? Uśmiechu? Może jakiejś satysfakcji? Może jakby mocno ją wyczuła? I widzisz, że wiesz, jej oczy śnią jakiś taki blasku, który jest ci, wiesz, obcy. Bawił przed śmiercią. Staje, wyprostowała się. Książki nie czytam. Od tego boli głowa. I na wiesz, chodzisz po, tym, po tym, tej przestrzeni i zaczyna, wiesz, ruszać cię wszystkie, ale bardziej jak, jak dzika, wiesz, po prostu szukając, może w której coś jest, wiesz, otwiera, wiesz, wiesz, w, otwiera, prrr, wysypuje, jak nic nie ma, wkłada z powrotem, niektóre ten na bok. Wiesz, jakbyś, jak się pierwszą zrzuciła, spojrz na ciebie. Wiesz, bo, bo on, dla niej, wiesz, czytanie książek na bok, które są, które nic nie są warte, wiesz, jest czymś normalnym, ale myślę, że wiesz, jak rzuciła to, no właśnie, spojrzała, co ty robisz, albo może, no właśnie, widzi te zaprobatę w twoich oczach? Ja... Początkowo
2: jej dziwne zachowanie zbiło mnie z tropu. Myślę, że sprawiło to nawet to, że na chwilę George zapomniał o tym, że znajduje się w takim bibliotecznym pokoju i po prostu przeglądał się jej, nie wiedząc o tym myśleć, ale kiedy zrzuciła tą książkę, oczywiście, że widzi dezaprobatę w jego oczach. Dziecko, usiądź, usiądź sobie tutaj, wąchaj sobie co chcesz, ale Niczego nie dotykaj, to są bardzo, mogą tu być bardzo cenne woluminy. Ja cię zawołam, jak coś znajdę. Pomożesz mi to. wynieść, jeżeli będzie taka potrzeba, ale póki co, proszę cię, nie rzucaj książkami.
0: No to na tą książkę, która miała w ręku, przetarkowała, spojrzała, zamknęła i schowała, patrząc ci w oczy. Ale mina zmieniła się. Z takiej, wiesz, niewinnej dziewczynki, która do ciebie mówiła papi. Wiesz, w tej chwili wydaje się być, no właśnie, dzika? Nieokrzasana? Nie wiesz, co się stało. Nie widzieliście takiej, jak, jak byliście tu poprzednim razem, dosłownie, wiesz, kilka minut temu. Wydawała się, się zupełnie innemu osobą. Teraz, tutaj, nie wiesz, co się dzieje. Szukaj, szukaj, szukaj tej swojej książki. Wiem, że, że kurwa, chcesz. Spostrzegawczość. Turlaj. Szukaj.
2: mam porażkę. Myślę, że że jej zachowanie sprawia, że ja nie mogę się skupić do końca na poszukiwaniu. Ja ja oglądam się co chwila przez ramię. Zerkam w jej stronę, chcąc zobaczyć, czy czy nie robi czegoś, czego nie powinna robić. A może kryje się w tym coś więcej? Może może po prostu trochę zacząłem się jej obawiać?
0: Nie, Nie, wiesz. Na razie po prostu... Ta filigranowa dziewczyna. Wysoka. Jakby nie była, ale jeszcze ale krótka nie stanowi zagrożenia. Po prostu jest dziwna. Jest bardzo dziwna. Coraz bardziej. Z każdym obrotem. Jakby kiedy tylko spojrzysz, to widzisz, że ona wiesz, patrzy na ciebie. nie? Jakby wiesz, zmieniać miejsce w pomieszczeniu, ale dalej wiesz. Kiedy się odwracasz, to wiesz, właściwie wiesz, widzisz, że ona też jakby, jakby słyszała, że się odwraca, że przecież nie można słyszeć, jak ktoś spogląda, jak obraca szyję. Nie widzisz, że za każdym razem jakby wiesz, patrzy, czy czy coś się powiesz, ale jak wiesz, wracasz portem do swoich rzeczy? Powiem ci to w ten sposób. Ten się zbiór, albo inaczej, ludzie układają książki w różny sposób. Niektórzy układają to tematycznie, inni po autorach, inni tematycznie inni po autorach, niektórzy jeszcze krzbietami, niektórzy jeszcze używają kolorów. Systemy mogą być różne. Ale znajdujesz system tego człowieka. Widzisz, że, że tematyka jest dość osobliwa, że podział jest... Jest hmm, ciekawy. Używał też dat, wydania, autorów, miksował to. W sensie starsze są w kolejności fabycznej, ale potem kiedy są starszą przestawiał je. Znajdujesz miejsce. Miejsce które zaczyna się od słowa kult a właściwie kulty. I jest w nim przestrzeń. Jest dziura, w której nie ma tej książki. Masz poczucie, że... ...że ona musiała to stać. I znowu jej nie ma. Znowu jej nie ma, tak blisko, i znowu jej nie ma.
2: Cholera jasna. Gdzie się podziała? Co zrobił z tą cholerną książką?
0: Ukrył, papi, ukrył. Na pewno gdzieś ukrył. Ona węszy. Węszy. Ale tutaj się jeszcze Ty był. Kto
2: Kto, kto był? Co czujesz? Mów, że... Śmierdzi.
0: I widzisz, jak wiesz, zaczyna się, wiesz... Zaczyna się jej twarz zmieniać. Grymas takiego uśmiechu gdzieś drapieżnego. Widzisz, jak osłania zęby znacznie mocniej. Widzisz, jak... Chyba miała mniejsze te... Te kły, kiedy wiesz... Kiedy była... Nie. On ich... On go przyzwał. Był tutaj... I ją zabrał. Starszy ją zabrał. Szniwiasz. Czujesz go? Pomuchaj musiał mieć nóż. Jak znajdziesz nóż, to znajdziesz drogę. Metalowy, żelazny. I na się rozgląda. Rozgląda się A ja zaczynam...
2: A ja zaczynam... grzebać po szufladach. I to w taki bardzo niekontrolowany sposób. Nie zostawiam po sobie porządku zrzucam papiery z biurka, otwieram szufladę w biurku, zgarniam to, za co wcześniej on zbeształem, zgarniam książki z półek, żeby zobaczyć, czy nic nie kryje się
0: za nimi. Tam na dole, piętro niżej. Myślę, że wiesz, w tym budownictwie podłogi są dość grube, ale kiedy zaczynają spadać pierwsze książki, myślę, że hałas, wiesz, ich upadku na podłogę, takiego bezceremonialnego, jest tym, co. co słychać. Pierre, ta dziewczyna spogląda na górę, a potem na ciebie jakimś takim lekkim przestrachem.
1: Mhm. Ja bym chciał znowu zrobić uśmiech numer dwa, czy tam trzy. Taki uśmiech uspokajający. Eee. Tak. E, George potrafi być naprawdę w swoich metodach. pozwoli, że zaglądnę i poproszę, żeby jednak troszeczkę spokojniejszy był. Za chwilę do Ciebie wrócę. Pięć minut.
0: Ona się zatrzyma, jakby dobrze. To może ja... Więc zaproponowałam, ja może herbaty?
1: Bardzo chętnie. D- bardzo chętnie, dziękuję.
0: Ja na pójdzie. Pójdzie zrobić herbatę. Spójrz, mhm. bo będzie słychać te upadki gdzieś tych książek spadających też na korytarzu. Gdzieś bliżej schodów ja myślę, że te drzwi i ten hałas gdzieś ten tam u góry. Jak staniesz w drzwiach u góry, pier, zobaczysz moment, w którym, wiesz, jeden z tych półek po prostu jest, wiesz, wyrzucana i półka za półką, książka za książką, wertowane. Żaden z nich nie wygląda na taki, który byłby... <grybujesz> widziałeś się. George, widziałeś się, więc jakby one nie są nic warte. La powiedziała, szukaj takiej, której nie widziałam. Której ty nie widziałeś. To jest Więc jakby już wiesz, że nie jest to potrzebne. W którymś momencie z jednej z tych książek Coś wypada na ziemię wypada. No właśnie. Wpada kawałek pazura kła. To jest kieł sporej wielkości. Książka w środku ma wydarte strony ale. Jak ją podniesiesz to bezwartościowe. Ale ząb ząb jest wielki i ciężko ci go zdiagnozować czy może być. To mógłby być niedźwiedź, w sensie nie znasz się chyba na biologii tak bardzo. Czy może, czy może coś kojarzysz?
2: Nie, nie, biologia to nie jest moja mocna no. strona historia. Żurcz! Skrble!
1: Chciałbym zamknąć drzwi w tym momencie, kiedy on pewnie gdzieś tu
2: znalazł. Co ty, co ty robisz? Dobrze, dobrze, że jesteś. Pomóż mi szukać. On gdzieś to ukrył. Co ukrył? Książkę. Kulty.
1: Mówiłem ci przecież. Ale możesz tak się nie zachowywać, że zrzucasz wszystko? Słychać na dole. Nie chcemy mieć problemu. Chcemy to załatwić spokojnie.
2: Ja rozglądam się po tym rozgardiaszu, który zrobiłem. Co ty zrobiłeś? Przepraszam, bo poniosło mnie...
0: Szukamy noża. Szukamy noża. Szukamy noża. Słyszysz głos? Głos, który brzmi... Teraz ty też go usłyszałeś, kiedy już się uspokoiłeś trochę, przeczerł. Przez moment ten dziewczęcy głos zmienił się na inny. Taki bardziej chrapliwy, bardziej... Nie jej. Ale w drugim zdaniem szukamy noża. Noża szukamy. Papi szuka noża. Metalowy. Nasza...
2: Nasza Melanie mówi, że żak mógł być zamordowany, że przyzwał, przyzwał tutaj coś. Znalazła krew.
0: Czujesz? Czujesz krew? Nie. Śmierdzi. Jego też czuć. Powąchaj, powąchaj, jakby przychodzi do ciebie, wącha. Jom czuć i ciebie podoba ci się, a on, on go zabił. Ona ci powiedziała? Nie, nie powiedziała? Kim ty jesteś? Wiesz, jana, cofa się do tyłu, cofa się do tyłu, ale wiesz, zaczyna się garbić trochę, trochę bardziej, wiesz, i... Granger dba o mnie, ja...
1: Nie wchodzi mi ciecia Granger. Kim ty jesteś?
0: Nieważne. Musimy znaleźć nóż N- nóż, Jona, wiesz, odsuwa się od, od ciebie. Odsuwa oh, się od nie. ciebie. N- nie, nie. Jak zasłużysz. Powiedziała, że musisz zasłużyć. Powiedziała, że musisz. Że powiedziała ci, że masz przynieść to jego księgę. Że masz przynieść. Szukaj noża. On ją ma. Zniknął, bez noża nie otworzysz. Nie otworzysz drzwi! Zaraz. skąd
2: ty wiesz, że ja, ja szukam konkretnej księgi? Nie mówi? Pier, czy ty jej coś mówiłeś?
1: Nie, niczego nie mówiłem.
2: Do Żorża do, do widać, że wracają takie trochę przytomniejsze myśli, że on sobie zdaje teraz dopiero sprawę z tego absurdu, który wokół niego panuje, co zrobił.
1: Ja muszę wracać na dół, bo jeżeli będę za długo tutaj, to nasza gospodyni zacznie zbyt bardzo się pewnie domyślać i wężyć i tu przyjdzie. O wszystkim sobie porozmawiamy później, ale skoro tak fajnie i dobrze i super ci idzie wąchanie, to może wywąchaj kawałek metalu, skoro tak bardzo go szukasz.
0: Ja nie mogę, bo ja go nie czuję. My go nie czujemy. Nie czujemy go. Trzeba go zobaczyć. Metal trzeba zobaczyć!
1: Georges Oczy masz jeszcze zdrowe, także może poszukaj. Ale teraz w tym bałaganie będzie gorzej, szukać.
2: Ale z, znalazłem kieł. Bo... Kieł.
0: Ona patrzy, znaczy na ten, za... ona patrzy na ten kieł, ale jakby wiesz... Widzisz, że jest zaprobaty na jej twarzy, takie jak obrzydzenie. Potwór. Potwór. Nie wolno. Co za potwór? On potwór. Zasłużył na tą śmierć. Zasłużył na to, co mu zrobili. Nie wolno. Nie wolno. To jest... To jest ciało. Ciało, które trzeba złożyć. Kość do kości. Nie wolno zostawiać kości. To nie wolno. Kultura nie... Starsi nie pozwalają. I ona, wiesz, już mówi tym harczącym głosem. Całkowicie on się zmienił i... To, co mówi, brzmi trochę jak... jak to, że to powinno być pochowane. Z jej perspektywy, a przynajmniej z tego, jak ona o tym mówi, z tym cofnięciem się, wycofaniem, jakby to było coś nie tyle złego. Ona się nie boi tego, tego zęba. To jest... To jest profanacja uciąłbyś palec swojemu przodkowi i trzymałbyś go sobie w słoiku w domu? Nie. Pochowałbyś go. Bo taka jest nasza kultura i taka jest nasza jakby forma szacunku dla tego zmarłego. I tak ona brzydzi się tym, co się stało. Brzydzi się człowiekiem, który zginął na tej podłodze, na której została przelana jego krew.
1: Czy ja jestem w stanie tak szybko om- omiotąć całe pomieszczenie nie chcę skupiać się na przeszukiwaniu tego pomieszczenia, bo mam swoje sprawy, jakby muszę się przesprawić, żeby gospodyń nas nie wyrzuciła, ale czy jak tak szybko umiotam, czy cokolwiek mi wpada w oko?
0: Spostrzegawczość przecież. Spostrzegawczość, bo niektórzy z was skupiają się za bardzo na pewnych rzeczach. Z... Wtedy rzeczy, które są na widoku, mogą uciekać.
1: Weszło. Na zwykły. Weszło
0: na zwykły. Patrzysz przez chwilę. Patrzysz przez chwilę na biurko, patrzysz przez chwilę na te półki, patrzysz na rzeczy, które w tych półkach mogą być. Ja myślę, że on, oprócz wiesz, zwykłych książek na tych półkach, miał tam jakieś, wiesz, bibeloty, jakieś małe drobiazgi, pamiątki, może jakieś małe rzeźby, może jakieś zdjęcia. W którymś miejscu, wiesz, zobaczysz po prostu leżącą na na półce laskę. Sam nosisz taką, która ma złotego koguta na, na szczycie i, wiesz, i widzisz, że jest laska, która przy rękojeści zdecydowanie według ciebie ma ukryte ostrze. To są sekundy, kiedy mam wrażenie, że podejdziesz do niego. Jak tylko go ją chwycisz, wyciągniesz lekkim szarpnięciem, w twoich rękach pojawi się ostrze o ja wiem, 15 cm długości. Całe zrobione z jednolitego kawałka. Jednolitego. Ja myślę, że ono całe jest ze stali po prostu. Chcę w się sensie nie być kawałka, ale ona nie ma żadnego. jeszcze do okładziny dodatkowej. Jest, jest, jest. Yy... Rękojeść, która wydaje się być cała też z metalu, który jest owinięty jakby wokół, wokół, wokół Jelca i i ostrze. Na ostrzu są runy, jakieś znaki, których nie rozpoznajesz, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale. Ale widzicie, wszyscy obydwaj, jak dziewczynie rozszerzają się mocno oczy i ona faktycznie wiesz. Jest to to, to to. Co się dzieje, jak kieruje to ostrze w stronę jej? Zatrzymuje się. Zatrzymuje się jakbyś, wiesz, yy, jakbyś był magnesem, który wiesz, odpycha. Natychmiast. Ona nie czuje tego metalu. Nie czuje. Ona powiedziała, że, że on pachnie, że on nie pachnie. Kim? Ale jak wyciągasz, to ona, wiesz, jest zatrzymana. Zatrzymana, lekko zgarbiona. W takim
1: bardzo, w takim stylu powolnym, jeden krok do przodu, trzymając to ostrze do
0: przodu. Kim ty jesteś? Panowie, w takim razie, skoro przybliża się do niej, ona nie bardzo może gdzieś uciekać, bo ona jest, wyobrażam sobie, że w przestrzeni gdzieś, w której nie będzie miała dużo odwrotu, potrzebuje waszych testów na poczytalność. Moment, w którym zbliża się z tym ostrzem jest takim momentem, w którym trochę jak zbliżanie gorącego do, do śniegu zaczyna się topić. Iluzja, a może to coś, co miała na twarzy, zaczyna delikatnie po prostu płowieć i Trochę jak włos zaczyna się sklejać. Spod kawałka oka widzisz, jak zaczynają wysuwać się. No właśnie, stara wyschnięta skóra. Samo to oko wydaje się też odpływać, uciekać. Tak jak była to soczewka, która jest nałożona na oko. I ona też gdzieś gubi się przy migającym oku. George, George tracisz tylko jeden punkt sanity. Ale Pier, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby rzucił sobie D6. D6, bo widzisz, pierwszy raz istotę, która nie jest człowiekiem, a przynajmniej nie jest prawdziwym człowiekiem. Widzisz coś, co na twoich oczach traci tą iluzję, traci to coś, co ewidentnie jest cielesne, ale jest na jej twarzy. I jeszcze, możesz z bocznego menu sobie rzucić. Jak masz to drzewko na rolu, tam są kostki, możesz zabrać sobie D6, na przykład. Wystarczy... A więc to prawda. A, tu jest, dobra. 3. Mhm. Okay. Tracisz trzy Tracisz punkty Sanity. Tracisz A. trzy punkty Sanity. Ale ona wiesz, nie, nie, nie proszę, nie, to boli, to ja boli. Bym chciał, ja bym chciał na pewno,
1: biorąc pod uwagę utratę tych trzech punktów, wykonać taki szybki zwód do tyłu.
2: Pierw nie Kim to...
1: ty jesteś? Trzeci razpadek taki jakiś... mantra z ust piera.
0: Widzisz, że wiesz, też na zębach, te zęby podklejały się jakby, albo rozpuściły, jakby były z cukru. Widzisz znacznie większe kły. Kły, które... w tej chwili po prostu wyglądają jak coś, co mogło Cię kiedyś przyśnić. Potworne. Kul jest czymś, co... co było kiedyś człowiekiem, a może powinno być człowiekiem. Nie wiesz dlaczego i nie wiesz, co stworzyło tę istotę, ale... Wygląda jak coś, co powinno nie żyć. Sucha, wyschnięta, zmumifikowana tkanka pokrywająca ciało. Na nim jakiś lukier, który udaje ludzką skórę i powłokę pod spodem kości. Myślę, że czerwień krwi, albo może tego wnętrza, która skrywa ta sucha powłoka. Jestem... Jestem sługą. Jestem sługą. Jestem, Jestem kulem. Nie krzywdź, proszę. Nie krzywdź. I słyszysz znowu, słyszysz schody, które wiesz, po po których ktoś tam, wiesz, drepcze. Jest wszystko w porządku?
1: Chcę szybkim ruchem schować, położyć, jakby pokazać na George'a, żeby zabrał to. I kiedy jestem przy nim, to chcę tylko powiedzieć Żadnych oszustw. Pogadamy po znajdź księgę.
2: Oczywiście, oczywiście. Zajmij się tą młodą damą. Ja tutaj dopilnuję wszystko, żeby... Ja i i Melani nie będziemy hałasować.
0: Chcę wyjść. Wychodzisz. Wychodzisz, jak tylko otworzysz drzwi, to wiesz, na zobaczyć, wiesz, kątem oka, wiesz, gdzieś taki, taki tam, wiesz, całkowicie bałagan, nieporządek, książki porozrzucane, ale ale ono, wiesz, jak spojrzysz na ciebie przede wszystkim, wiesz, i na twoje oczy, to wiesz, widzisz, że wiesz, że po prostu <ścoughs> zrobiłam herbatę.
1: Super. Bardzo, bardzo się cieszę. Musisz wybaczyć. Już żor rzeczywiście tam małe, wiesz, jak to jest czasem z książkami, jedno poleci, to i reszta poleci, ale już wszystko jest na miejscu ułożone, także chodźmy, chodźmy, napijmy się.
0: Schodzisz na dół.
1: Czy ja mogę rzucić sobie na szczęście, czy zupełnym przypadkiem, w swojej torwie może nie mam jakichś, nie wiem, biszkoptów lub herbatników takich bardziej fancy? Takich...
0: Znaczy, będzie <grym> w ten sposób. A, a, a po co chcesz mieć biszkopty, które są fancy?
1: Jakby wiem, że ja już jej imponuję, ale chcę cały czas utrzymać tą taką m, narastającą, żeby ona cały czas miała tą narastającą... I cały czas powracającą myśl tego tej hojności i tego, tego dobro, tej dobroci, którą w tym momencie pier roztacza. Żeby to jakby było takie przypominajki. tak?
0: Jasne. Jasne, to wiesz, myślę, że wiesz, myślę, że możesz mieć w tej torbie, wiesz, co tylko chcesz. Mhm. A, torba luksusu. Wyciągasz, wiesz, herbatniki, i to takie drogie, lukrowane, wiesz. a może nawet, wiesz, może kupiłeś, idąc tutaj, wiedząc, że no cóż, e, macie być twardzi, ale zawsze znaczy twardzi. Mieliście być twardzi, ale ty teraz masz uwodzić, więc myślę, że przyjście z ciastem e, w gości to taki dobry ruch. Matka zawsze szła z ciastem. Wyciągniesz ona herbatę, wiesz, i, 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 i moment, w którym, no właśnie, ona ją postawi. No, przepraszam. Pan jest... Yy... Ma pan rodzinę? Przepraszam, nie będziemy tego grali. Ona po prostu zacznie ci wiesz, tak, ja pytasz jakieś takie rzeczy, jakby wiesz, czy może masz żonę, albo wiesz, czy masz dzieci. Coś w sensie, jakiś twój taki, jak, tak trochę więcej tak, o tobie, tak. żebyś coś o, nie, o sobie opowiedział, nie? Ona...
2: Smooth. Wiesz, gdzieś w tym
0: wszystkim, wiesz, robisz wszystko w tym kierunku, jakby, żeby utrzymać tę fascynację, to ona trwa. Tam u góry, tam u góry, Melani. Ja myślę, że wiesz, schłaś na chwilę, jak ten nóż jest schowany. Oddałeś go, tak, z powrotem.
2: Znaczy, ja go trzymam, okay, ale dał mi go Pierre i jest teraz w moich rękach, ale oczywiście schowany, nie jest.
0: Jeśli jest schowany i nie zbliża się za bardzo do niej, to ona w tym momencie, wiesz, jakby to ostrze z tymi runami to robiło. Kiedy to jest schowana, ona mm-hmm. jest w stanie podejść bliżej, ewentualnie jest w stanie, wiesz, zacząć dotykać tej plastycznej masy, którą, wiesz, układa z powrotem na twarz i wiesz, w którymś momencie wiesz, tu widzisz, że, wiesz, to wszystko wraca z powrotem na miejsce, z tych rzeczy, które... Bo, ale musiała fizycznie dotykać. To nie jest tak, że to jest iluzja, którą używa jakimś czarem, tylko tak jakby... Nie wiesz, to jest jej naturalna tkanka, którą ona używa, wytwarza w jakiś sposób tą, tą skórę. Ale widzisz to, co się dzieje, stary. Widzisz to, że ona faktycznie, wiesz, tą twarz martwego kula faktycznie, wiesz, maskuje i, i za chwilę, wiesz, powrotem jest już trochę uspokojniejsza i w tym głosie nastolatki... Ale nie ma księgi, on ją zabrał. Na pewno musiałbym zabrać, jeśli został przyzwany. Musiałbym ją zabrać. Musiałbym schować.
2: Ja spoglądam na nią. co spokojnie, bo wiem, że powinienem powinienem tutaj zadawać sobie pytania. Co się dzieje, ale, ale tak naprawdę wszystko potwierdziło to, co wiedziałem od lat. To, do czego dążyłem od lat, więc jestem zadziwiająco spokojny.
0: Musimy musimy go przyzwać, musicie mieć... Trzeba mieć zaklęcie, trzeba znać zaklęcie. Musiało być w książce, on ją zabrał i teraz nie ma zaklęcia. Kogo przyzwał? Mógł wprost. Nie Przestał już nie wiarza. Tylko on tak pachnie. Nie wiarza Śmierć. Co?
2: Czy to może ktoś, ktoś od was?
0: Nie, 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 nie. nie. No nie. Patrzy. Wiesz o nas?
2: Przecież sama się przyznałaś, a ja, ja, czy ja miałem w rękach książkę o, o was? ona powinna tutaj być. On ją zabrał, tak jak sama mówisz. Żyjecie, żyjecie pod Paryżem, w katakumbach. Jesteście stąd, tak jak ja. Tylko niżej.
0: Wiesz, ona, ona zaciekawieniem patrzy na ciebie. Wtedy już nie ma strachu, wiesz, jest takby, to, że wiesz, wiesz, ciocia a wiedziała. Na pewno musiała wiedzieć. Jak można wiedzieć i się tym nie dzielić? Pamiętam, zaczynaliśmy tą rozmowę dzisiejszego dnia. Jak można wiedzieć się tym nie dzielić? Tak,
2: to jest. To jest dobre pytanie. Ciocia Lea w ogóle zdaje się wiedzieć zdecydowanie więcej, niżeli mówi komukolwiek. Ale. Teraz, kiedy George o tym myśli, zastanawia się, czy może wykorzystać na swoją korzyść. Bo. Widzisz, mówi do gulki. Wiem o was. Możesz mi zaufać. Możesz mi pomóc. Możesz być pewna, że, że dochowam twojej tajemnicy i. Wzajemnie, zajemnie sobie pomożemy.
0: Myślisz, że no ci zaufasz?
2: Tak, myślę, że. Na potwierdzenie swoich słów kładam ten sztylet z pochwą gdzieś za, za marynarkę, żeby nie drażnił jej swoim widokiem i podchodzę do niej, wyciągając z jej stronę dłoń. Umowa?
0: Ja ona wyciągnie dłoń w twoją stronę. Trochę drżącą, jakby wiesz, czy nie chcesz oszukać, ale... ale teraz wiesz, czy ona jest? A ona miała się ukrywać. Oni mieli się ukrywać. Wyciąga dłoń i wiesz. Pewnie uciskuje ci dłoń. W takim geście zaufania. Wiesz o nas, ale nikomu nie powiesz. I ufam ci, papi.
2: Doskonale. W takim razie zajmijmy się tym, po co tutaj przyszliśmy. Mówiłaś coś o rytuale, przyzwania. Jakich ksiąg mam szukać? Jakich czarów?
0: Mów. No nie nie, nie. nie umiemy czytać. Nie czytamy. Nie wolno nam czytać ksiąg. Starsi zabraniają czytać ksiąg, bo w księgach są złe rzeczy. Dla nas złe rzeczy. nie, nie, nie czytamy ksiąg? U nas wszystko się opowiada. Dlatego nie, 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 nie wolno nam pisać ani czytać. I nie, nie umiemy czytać. Ale, trzeba, ale żeby przyzwać, przyzwać do nas, do Waszego świata istotę, trzeba, trzeba znać zaklęcie. Zaklęcie mm, słowa i, mm, i znaki mm, runy i diagram ustawienia gwiazd. Trady, tradycja her, hermetyczna, jak, 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 jak wy to nazwacie.
2: Dobrze, to, to, już, to już mi coś mówi. jak
0: Gra- Granger z,
2: u, umie takie rzeczy. Nie będziemy, nie będziemy, się Granger kłopotać to tylko małe, małe niedogodności ja staram sobie przeszukać swoją swoją pamięć czy ja mam jakieś znajomości albo być może być może kojarzę jakieś księgi właśnie okultystyczne, które, których mógłbym szukać zamiast kultów, żeby, żeby po prostu zbliżyć się do celu Kulty są dla mnie oczywiście cały czas głównym tutaj, główną motywacją, ale z tego, co rozumiem, żeby się do nich zbliżyć, ten rytuał może mi pomóc.
0: Czy jasne, że tak. Rzuć sobie na korzystanie z bibliotek. Biorąc pod uwagę, wiesz, samą twoją wiedzę, samą twój... Znaczy, świadomo, że ludzie piszą o różnych rzeczach. Okultyzm, który znasz, może nam pomóc. Może zróbmy... Ale kości znaczy? zostały rzucone kości A... i mamy trudny sukces. Idziemy w to. Chciałem powiedzieć, że możemy wesprzeć się okultyzmem jako, jako testem pomocniczym, mm-hmm. był na przykład nam kość przewagi do testu e, mm, korzystając z bibliotek, ale biorąc pod uwagę twój wysokość tego umiejętności. Mam wrażenie, że chyba daliśmy radę. Słuchaj. Masz świadomość, że jest pewien człowiek tu w Paryżu, pewien pewien kolekcjoner, który Odwiedził twój antykwariat kilkukrotnie. Wiesz, że był niezwykle ekscentryczny i miałeś dziwne wrażenie, że za każdym razem, kiedy przychodzi, nie wiesz, czy chce zapłacić, czy chce ukraść, czy byłby gotów cię zabić, żeby po prostu zostać to, co chce. Dziwny gość, ale, ale wiesz, że. Ten arystokrata jest jakby nie było człowiekiem, który wiele potrafi i wiele wie. Zawsze kiedy do siebie się zwracał, kiedy do siebie mówił o rzeczach, których poszukiwał, był bardzo precyzyjny. Zahakiwał jakby dokładną znajomością tematu i wiesz, i o ile od arystokratów bardzo często wiesz, trąci jakąś taką, e, chciałbym powiedzieć. Jakąś taką nad nad ekspresją, bardziej jestem niż wiem, bardziej mam niż umiem, to tutaj u niego faktycznie za każdym razem, kiedy pojawiał się w cylindrze, w ciemnym płaszczu, to wiesz, uśmiechał się i, i pytał o konkrety. O konkrety, które niestety często powodowały, że musiałeś mówić, nie posiadam, nie mam, nie. Słyszałem o tym, ale nie dotykałem. Mówił o księgach i o rzeczach, które zdecydowanie były wiesz, w tak dalekim kręgu jakiejś takiej wiesz, swojej fascynacji, że za takie białe króki dałbyś, dałbyś, dałbyś fortunę. I teraz po latach, kiedy masz świadomość, że to towarzystwo może takoby posiadać, albo mogłoby chcieć je mieć, ludzie, którzy są w nim, ale bądźmy szczerzy. Nazywałeś go hrabią Saint-Germain. Saint-Germain to jest jedna z też chyba dzielnic Paryża, ale dla ciebie tak jak się przedstawił i tak jak mówił coś o swojej rezydencji. stało w twojej głowie, że to jest hrabia Saint-Germain. Mówił, że, że w domu ma swoją kolekcję. No ale dobrze wiesz, że (gry) dlaczego miałby ci pomóc? To jest to jest problem jutra.
2: A dzisiaj mamy inne. Ważne, że to wspomnienie jest swego rodzaju kotwicą, która, która pozwala mi tutaj po prostu uspokoić swoje skołatane nerwy. Dać jeszcze nadzieję, że da się tą sprawę pozytywnie załatwić. Więc biorę trzy głębokie wdechy. Wiem, wiem co musimy zrobić. A Ty, moja droga, pomożesz mi w tym. Dla, dla towarzystwa, dla cioci Lej, dla wiedzy. I żeby żeby zachować naszą tajemnicę. Ale póki co posprzątajmy tutaj. Nie wypada zostawiać po sobie bałaganu. A ty w międzyczasie możesz opowiedzieć mi więcej o tym żniwiarzu, o tym, co
0: twój lud o nim mówi. No, no Zacznę odchłać książki i wiesz, zacznie ci jakby wiesz, tak trochę nieufnie, ale mówić, że wiesz, można go przyzwać i On otwiera szczelinę do naszego świata ze swojego i jak każesz mu jak wskażesz pucel to go to go zabije albo umrze próbując mówią, że że wy ludzie lubicie się zabijać o różne rzeczy dlatego dlatego nie wolno wam nie powinniście wiedzieć. Byście zniszczyli świat. Poza Gdy tym... Wy,
2: wy się nie zabijacie? Tam na dole?
0: Pierwsze prawo mówi, że... swój nie zabije swego. Podziemiec, podziemca. Nie wolno. To pierwsze przykazanie. O,
2: to piękne. mądre.
0: Ale w twojej głowie pojawia się też sformułowanie, które jeszcze przyleci, ale tego nie powiesz na głos. Podziemiec nie zabije podziemca. To jest bardzo mocne rozróżnienie między tym, że nie zabijaj albo nie morduj. Oni dla siebie są podziemcami, ale ty? A, chłopaku.
2: Byłem outsiderem. Ty im nie jesteś. Co?
0: Będziesz sprzątacz. Ona jeszcze powie dwa, trzy zdania. Powie o tym, że, że żniwiasz nie ma oczu, <grym> że on nie widzi, że on czuje. Ale tam gdzie on mieszka, to nie trzeba mieć oczu podobno, podobno wśród gwiazd nie potrzeba oczu. Jest za zimno. Ktoś tak powiedział, że jest za zimno. Są takie stwory, że jak przychodzą, to się dymią, bo jest. bo jest za, za ciepło u nas, a one są bardzo zimne. I wiesz, jakieś takie drobiazgi byś ci sprzedawały, jakieś takie wiesz, rzeczy, które wydają się być wiesz, bzdurne, nie? nienormalne. w sensie. Ale jak to? Nie? W sensie, że gdzieś zimno. Czytałeś Wernach, słyszałeś, że wiesz, podróż do gwiazd, ale że w gwiazdach jest zimno, tam u góry? A przecież jak się leci do słońca, to jest ciepło, bo słopca jest ciepło. Myślałeś, że jak jest góra, się leci, to będzie cieplej, nie? W końcu, wiesz, drobiazgi. Wróćmy na dół. Bo wy tam w końcu skończycie, posprzątacie wszystko a, tyle, tak. ile się da. Na dole, herbatniki, <laughs> pytania.
3: <laughs>
0: Miejemy
1: się, pewnie jakaś taka rozmowa. Staram się jak najbardziej rozluźnić. Rozmawiamy o wszystkim i o niczym, także to jest takie bardzo... Teraz już bardziej nie tyle ojcowskie, co dosłownie przyjacielskie bym powiedział.
0: No tak. Ale pan to jest. Pan. Jak, jak pan to tak mówi, to tak mi się śmiać. wie pan? Śmiech
1: to zdrowie, tak mi moja matka mówiła zawsze.
0: No tato, tato. Tato o panu nic nie wspominał, że ma, że ma takiego bogatego przyjaciela. C- c- czemu on. Czemu on musiał pożyczać pieniądze od. Od, 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 od pana Moro, jak, 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 jak się znaliście? Nie, nie mógł mu pan pożyczyć tych pieniędzy? Nie, nie mógł pana poprosić? Dziecko, właśnie Problem jest tego typu,
1: że. gdybym. relacje między mną a twoim tatą. Ten kilku lat nie były idealne. Żeby nie powiedzieć, że były bardzo wycofane i osłe. Mieliśmy swoje zaszłości, co nie oznaczało, że zawsze gdzieś liczyłem, że uda nam się wrócić do, tego, do tych dobrych czasów. Gdybym wiedział, to inaczej by to było. Ale. Próbując tak bardzo szybko zmienić temat, może nawet gdzieś ciągnąć ją za, tak klasycznie, gdzieś za yy, brodę, tak. Ale twój tata na pewno nie chciałbyś, żebyś była smutna i żebyś musi tylko zatroskana. Także jutro zajmę się tym. A ty odpoczywaj. Oni schodzą na dół? Tak, zajdę na dół. Chciałbym na pewno, żeby Georges zauważył, że ja to taki, moje usta, oczy się śmieją, jakby to jest takie wszystko fajnie, ale w momencie, w którym widzę, że oni schodzą, to na nich pada takie dwa ostre, lodowe kolce w kształcie mojego wzroku, patrzącego na nich. Które zaraz od razu, oczywiście.
0: No nie, no coś. Maska spada na dwa uderzenia serca. Widzisz Jest to. Dokładnie. Widzisz to. Jakby Melanini specjalnie sobie jakby ty martwi, bo no, ty. no. ale ty widzisz. Panowie, zbliża się powoli czas naszego no cóż, podsumowania. Ja myślę, że z tego domu za chwilę wyjdziecie. Macie umówione spotkanie jutro w kantorku, umówione. O, czerwony, czerwony trzewiczek, tak powiedziałem? Pantofelek? Tak. Uh-huh. I zawsze otwarty, więc jakby wybierze się tam, kiedy chcecie. Jeden z was potrzebuje wybrać się do hrabiego, chcąc nie chcąc hrabia, może pomóc, ale nie musi. Melani. Melani będzie ci towarzyszyć. Więc jak się pożegnacie, jak podziękujecie, jak skłonicie się, przeproście za bałagany, jak zostawicie sobie dobre wrażenie. Czy czy ta dziewczyna dostaje jakiś czek w końcu, koniec końców? Chyba nie, nie ma potrzeby, bo ty masz zająć się tym panem osobiście.
1: Yy, tak, ale na pewno zostawiam. To już raczej takie bardziej drobniaki na zasadzie, żeby codziennego żyć. W sensie takie, żeby tam kupiła sobie chleb, czy takie bardzo drobniaki. A że, a, a, tak, ale cały czas chcę ją uspokoić, że zajmę się tym długiem, jutro będziemy zajmować. I
0: tak. Danet alert uśmiechasz się. Pieniądze, które jej dałeś, zwija, wiesz, w, 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 kładzie przy piersi. E, ja myślę, że ona przed odejściem, jakby przed waszym pożegnaniem tobie podziękuję, George, e, Usiśnie dłoń odej damie, no ale do ciebie, przyjacielu, ja myślę, że ona cię pocałuje tak w policzek, wiesz, takim stanięciem na palcach i wiesz, po prostu smoknięciem, że wiesz, ona dziękuję, <todgłos> dziękuję, ja myślałem, że Pan, pan nie wiem, jak pan, wiele pan mi pomógł. Będę czekała Mam ponownej wizyty.
1: Na pewno wrócę, na pewno dam znać, jak wszystko się potoczyło, żebyś też była spokojniejsza.
0: Wyjdziemy stąd? A ja bym chciał, żebyśmy przeskoczyli już tylko tak naprawdę do jednej sceny. Bo ja wiem, że jeden z was ma bardzo nakreślony, jasny cel i bardzo jasno określone, jakby swoje prorogatywy tego, co chce zrobić w swoim życiu. Ale ty, ty przystojniaku, będziesz musiał zmierzyć się z grzechami albo piwem, którego naważyliście. Co teraz? On chce szukać zaklęcia. Będziesz szedł do jakiegoś hrabiego, ale ty nie możesz z nim pójść. Jakby. Hmm, ty masz jutro inne sprawy do załatwienia. A poza tym, co powiecie Lei, która czeka na książki? Ja myślę, że. Co ty na to, żebyśmy zagrali tą małą scenę, że jednak musisz z nią porozmawiać? A może lepiej? Wracasz do domu? Myślałeś, że jesteś wolny? I ja myślę, że przed domem stoi, wiesz, limuzyna, to będzie jakiś Citroën, bo oczywiście w tamtych czasach paryska motoryzacja, właściwie francuska motoryzacja równała się amerykańskiej, była właściwie na drugim miejscu. jakby Firmy takie jak Citroën, Renault, Michelin, to tak naprawdę wtedy to było, to było coś, ja myślę, że talimuz na stoi gdzieś przed, wiesz, nie wiem, czy masz kamienicę, czy ty masz jakieś mieszkanie mm. większe, czy wiesz, oddzielny, pojedynczy, wiesz, dom. Ale biorąc pod uwagę, twoje maje też prawdopodobnie masz też służbę. Ja myślę, że ta stoi gdzieś przed domem. Jak tylko twoje auto podjedzie, to, to ja myślę, że wiesz, pojawi się szofer, który otworzy drzwi i zobaczysz, wiesz, że w płaszczyku. Ja myślę, że ten płaszcz może być biały, tak jak garsonka, która ma pod spodem na sobie Lea. Ja myślę, że nastanie bok samochodu. Także jak będziesz wysiadał, żebyś mógł ją zobaczyć i żebyś musiał się zameldować.
1: Jedno jedno pytanie tylko, czy jakby, bo to bardziej do Żorża, jak on się z tym zareaguje, bo ja chciałbym odzyskać tę laskę. Nie wiem, czy Żorż jest w stanie się z nim rozstać.
2: Myślę, że, że jeżeli chodzi o to, to George tam specjalnie nie chciał, nie chciał cię antagonizować dalej swoimi decyzjami, więc on ci od razu powiedział o tym, że będzie chciał pójść do Saint-Germain'a. Oddał ci ten artefakt, przekazał ci swoją wiedzę, że, że tutaj odbył się rytuał, że odtworzenie go może dać wam e, odpowiedzi, więc tutaj nie było z jego strony żadnych niedopowiedzeń. Okay ja myślę, że tak na wychodny, kiedy
1: ja już tam gdzieś będę wychodził, tylko chciałem jeszcze na żołnierza właśnie popatrzeć takie... Jeżeli chcemy to zakończyć i mieć te, ksią- te księgi, bo widzisz zarówno tobie, jak i mnie, jak już wiesz, zależy na nich. Musimy współpracować i postarajmy się, żeby tak było przyjacielu.
2: Oczywiście przyjacielu. Wysiadam. Arawoła.
1: Mhm. Wysiadam i gdzieś zakładam swój klasyczny uśmiech na twarz.
0: Możesz, możesz się uśmiechać, ale ona zdecydowanie, wiesz, jest wiesz, bez wyrazu, tak naprawdę znowu zimna, znowu czekająca, jak naprawdę, wiesz, na raport. Nie widzę w twoich dłoniach księgi.
1: Bo i nie mam, jakby dobrze widzisz, tak nie mam. spotkaliśmy trudności nazywające się Prawdopodobnie morderstwem. Żaka. I księga została zabrana, bo ktoś się nią bardzo mocno interesował.
0: Pier... czy... Czy mam rozumieć, że... nie dasz rady jej zdobyć? (grym)
1: Ja... Dobrze wiesz, że nie działają na mnie takie podejścia. Tam radę zdobyć przy pomocy również żorża, który oczywiście także pracuje nad tym. Jednak jak ty również pewnie wiesz, nie wszystko jest do zdobycia w ciągu jednej nocy. Szczególnie kiedy najprawdopodobniej nie jesteśmy jedynymi osobami, które... Chciałbym tutaj na pewno podkreślić, jakby nacisnąć jakby, że szczególnie, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które sobie ostrzą zęby na tą księgę. Chciałbym taki uśmiech na zasadzie, ja wiem, ale nie wiem, Milona z tego ciągnie, ale właśnie na taki ostrzy. Słuchaj, zęby.
0: ponieważ to jest dla Granżera, ja ją bardzo lubię używać w moich scenariuszach, zwłaszcza epoki. Ona ma taką bardzo paskudną cechę charakteru. Podchodzi do ciebie bliżej, myślę, że wiesz, stanie na tych swoich e, pięknych szpilkach, wiesz, dotnie twojego, twojej marynarki, twojego płaszcza, uśmiechnie się, tak jak ty, cynicznie jak gdzieś, wiesz, w taki sposób, który ma, no właśnie, zadziałać. Opowiedz mi dokładnie, co się działo. Ja bym chciał ci zaatakować czarmem. Tak jak ja gram KTUL-u, to wszystkie skille społeczne są atakiem i tak naprawdę kiedy ty tracisz... A znaczy, kiedy ona ci atakuje Charme, masz dwie opcje. Bronisz się Charme, czyli bronisz się uwodzeniem lub psychologią. Bo tak mówią zasady Cthulhu. Jeśli inwestowałeś w inne skile, nie wiem czy czarm też jest twoją wiesz, dobrą stroną, musisz wbrać. Tak czymś... Tak to urok osobisty. Tak, tak? urok osobisty. O, to my
1: tak stoimy teraz, jakby dwie osoby takie fabulous stoją naprzeciwko siebie. No ja inwestowałem tak
0: czek- Inwestowałeś? No to jest wszystko po mojej stronie. U mnie jest 16
1: mm. oj. U- nie mam ci dobrych rzutów.
0: O co nie wyszło. Mhm. Ale czek- ale to jest porażka, którą mógłbyś. forsować? Nie wiem, bo wiesz, w tym miejscu. Ona na pewno ma wiesz, w czarmie więcej niż, 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 niż zwykły sukces, nie? więc musiałby wiedzieć do trudnego, a trudny to jest 35. Nie masz chyba tyle szczęścia na dzisiaj, żeby się wiesz, nie, w tym nie obronić.
1: Nie lubię wydawać tyle szczęścia też, a po drugie myślę, że zostawię ten wynik. W sensie ja i tak nie, nie czuję jako Pierre, że on by musiał jakiejś wiedzy bronić strasznie, bo on też, jedyną wiedzę jaką może bronić to to, że Pani e, pani Alart jest w żałobie po ojcu, tak?
0: Jasne, jasne, ale są rzeczy, które ona, że powiem, z, ciebie, z ciebie będzie chciała wyciągnąć. Będzie okay, okay. chciała cię wyciągnąć to, że widziałeś czym jest Melanie. Będzie ja już... chciała żeby usłyszeć hmm. o, tym, o tym nożu, będzie chciała usłyszeć o tym, że Georges George poszukuje zaklęcia, które jest potrzebne. I wiesz, to wszystko w takim, wiesz, jakby ona będzie bardzo mocno używała tego swojego seksapilu. Gdzieś ta przestrzeń osobista, kiedy ona, wiesz, poczujesz się ciało obok siebie, gdzieś to ciepło, jej perfumy, to jest zupełnie inna klasa niż, e, niż dziewczyna, z którą spędziłeś dzisiaj popołudnie jedząc herbatniki. Tak naprawdę tamta właściwie nie wiedziała, jak do, się do ciebie, że tak powiem, jakby odezwać, a ta dokładnie wie, co ma zrobić, żebyś mówił dokładnie to, co ona chce słyszeć i słyszy to, co dokładnie, no właśnie, wiesz, da się z ciebie wziąć. Nie za dużo, ale to są fakty, które, wiesz, no, jeśli zaczniesz kłamać, ona będzie wiedziała. Jeśli zaczniesz wiesz, ciągnąć, wiesz, na boki, ona będzie wiedziała, w związku z tym mam wrażenie, że wiesz, kiedy kończysz, wiesz, spowiadać się z tej, może no, nie, bez, super szczegółami, on interesują tylko te smakowite, magiczne kąski. To, że...
1: No Raczej otwarcie, bo nadal jesteśmy z jednego towarzystwa, więc mimo, że tam gdzieś są jakieś tar- ut- utarczki i tarcia, to traktuję to jako jedno towarzystwo. Więc jak najbardziej mówię o tym ostrzu, mówię o tym, że widziałem prawdziwą naturę. Mówię, że pracujemy, no i właśnie o tym, że poleciał, pojechał do San germain
0: Ona się do uśmiecha. <grymne> Widzisz, historia na twojego przyjaciela jest bardzo skomplikowana. Historia jego wroga, pana Alarda. <grymne> sięga dalekich czasów. Nie wiem, czy wiesz, ale w naszym towarzystwie mamy kogoś, kto z tą historią jest jeszcze związany mocniej niż Żorż i mocniej niż ty. Myślę, że powinnoś odwiedzić ją. Nasza wróżka. Byłeś u niej kiedyś? na tarota?
1: Nie przypominam sobie.
0: Więc ona, wiesz, wyciąga Kawałek, mm-hmm. Ja myślę, że z, z drobnej torebeczki gdzieś kawałek wizytówki. wyciągnij też szminkę, na tą szmince, wiesz, wypisze okay. jakiś, nie wiem, że jakiś ma delikatny adres, czy numer telefonu, I włoży ci go, wiesz, żebyś się tam wybrał. Myślę, że od tego powinnaś zacząć. Uśmiecha się, w, wiesz, odchodząc, spojrzy przez, przez bark, dokładnie tak, jak zrobiła to Melanie. Ale zdecydowanie Melanie nie wymyśliła tego ruchu. Uśmiechnie się do ciebie, zobaczy, że jak odchodzi, bujając z biodrami. Za chwilę szofer otworzy jej drzwi, one trzasną, a auto odjedzie w ciszy. W ciszy, w sensie takim, że będziesz widział to spojrzenie gdzieś, e, granger z, za szyby. no A ty wiesz, że twoje ambicje i twoja ciekawość e, będą wymagały jeszcze sporo pracy. E, no, ale to już jest osobna opowieść, do której wrócimy za jakiś czas. Chyba za tydzień. Panowie, ja wam bardzo dziękuję. Tutaj skończymy, tutaj ucniemy. Wracamy do tematu Next Week. Także ja tutaj kończę nagrywanie. Bardzo wam dziękuję. My sobie zrobimy jeszcze sesję, jak się nazywa. Podniesień. No ale hej, kochani, jeśli widzieliście, to łapka w górę, dzwoneczek, subskrypcja, jak, jakby jeśli w tym wszystkim wchodzicie na zgubne granie, wchodzicie na RPG-owy cyrk e, i tam to robicie dokładnie to samo, bo tych ludzi e, tak wspaniale grających tam też zobaczycie w pełnej klasie. E, natomiast, no cóż, e, ja zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczymy e, kolejną bohaterkę naszej opowieści, e, bo ta opowieść ma wielu bohaterów. E, no i cóż, no i cóż, zapraszam. Za tydzień. Hej.
3: Do zobaczenia.